0: Tu l'as vu Tu l'as vu Tu l'as vu Tu l'as vu Et celui-là,
1: tu l'as vu Ouais, tu l'as vu celui-là. Tu l'as vu
2: Tu l'as vu Alors, tu l'as vu Hey, tu l'as vu
3: Et celui-là Tu l'as vu
0: à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Tu l'as vu, toujours Monsieur Gravelax ou Gravelax tout court, accompagné de Gooby, voilà, et de Kaza. On est là aussi, est donc toujours dans ces épisodes de présentation, on se présente un petit peu au travers des films qui nous ont marqué par, par genre. Bien sûr, forcément, on a un petit peu, voilà, comprimé pour pas non plus faire 25 émissions, parce que dans ce cas-là, on est dans Parlons Péloche. je peut présenter des films qui nous tiennent à cœur pour, voilà, pour se présenter à vous. C'est un peu l'idée euh, pour, le, pour le départ. Après, il y aura d'autres concepts qui viendront s'inviter. Cette semaine, donc, on vous propose, en effet, le Double thème, la science-fiction et le fantastique. Sans euh, tergiversation, on a pu à, se présenter vraiment euh, par rapport au concept. Hein, on se dit vraiment, c'est le but d'être ensemble, d'être euh, trois cinéphiles de générations différentes. Enfin, euh, du moins pour moi, en effet, qui suis quarantenaire bientôt, et euh, pour euh, Goubi et Kaza, qui eux ont la vingtaine rayonnante, euh, qui ont <rire> toute la vie dans eux. En effet, voilà. Des cheveux blancs. <rire> Un signe de sagesse peut-être. Hein, voilà. <rire> le but, c'est vraiment de, de, de parler, vraiment de conversation à la cool. Hein, voilà, on est dans le salon. Euh, par le tranquillement on s'est proposé en effet donc pour ce genre de la science-fiction et du fantastique chacun un film qui nous tient à cœur la règle du jeu ça a été forcément que les deux autres le regardent aussi pour pouvoir en discuter souvent en plus c'est des films que parfois on n'a on a pas vu donc c'est vraiment tout euh, l'intérêt de la curiosité signifinique en effet de d'agrandir sur les conseils avisés de nos amis justement, tout ce qui a à voir au niveau au niveau film la règle du jeu c'est toujours pareil c'est voilà comme il n'y a pas d'ordre établi on le fait tout en direct enfin, tout, au moment où on enregistre c'est euh, en effet on ne sait pas par quel film on va commencer donc on fait un petit tirage au sort c'est Goubi qui s'en charge
1: alors pour la première émission c'est Gravelax qui avait donné le premier numéro cette fois ci je vais demander à casa de choisir un numéro entre 1 et 3 allez le 2 et le 2 ça sera et eh ben ton film blade runner 2049 Ah Villeneuve
3: super ouais. super ouais, super bah, quel film quel film
1: bah, ce truc qui est il savait
0: son numéro
3: <rire> non oui ben bah, euh... Est-ce que je présente encore ce film est -ce que déjà... Euh...
1: Bah, euh, oui, il va falloir le présenter, vas-y. <rire>
3: oui, bon, bah, c'est Blade Runner 2049, donc c'est une suite, mais ça intervient euh, très euh, très 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 longtemps après le premier, 30 ans. Oui, oui, 30 ans. 30 ans. Après, ce genre de film, c'est très bien pour les, pour les générations euh, comme nous. N'ayant pas vu euh, le premier Blade Runner, il fallait... Euh, bon, on m'a quand même suggéré de voir le premier, mm -hmm. euh, juste avant de voir celui-là. C'est vrai, c'est nécessaire de voir le premier d'abord. Euh, et donc, c'était une... Euh, oui, donc, je dois présenter. Je dois présenter le film. Alors, euh, c'est compliqué hein, comme résumé. Hein. Ah oui, c'est <rire> compliqué, euh, mais oui. Alors, j'ai eu un mode très... Euh, en mode couillu. Ah bah, donc il y a des répliquants. Mm -hmm. Les répliquants sont une sorte de euh, clones. Si on résume, c'est ça. C'est ça. Alors, encore une fois, il y a une bataille sur euh, est-ce que c'est des simples clones. Si on veut résumer, ouais. comment on fait là Ah oui, là je fais un résumé pour les nuls. Hein. Une ouais, des... <rire> sorte de clones, voilà. Oui, voilà. Et les humains, au bout d'un moment, enfin les autorités veulent supprimer les, les répliquants. Oui, certains modèles, les anciens, les Nexus 6. Et... <rire> du coup, c'est chaque... comme le premier Harrison Ford qui est Chargé de euh, supprimer les réplicants. C'est ce ça qu'on appelle un Blade Runner. Les policiers qui suppriment le, les réplicants sont appelés les Blade Runner. Absolument. Donc, dans le premier, on suivait euh, le, le parcours de, Harrison Ford. Rick Descartes. Ouais, C'est ça. Et dans le deuxième, on suit le, le parcours de Ryan Gosling. Oui, l'agent
0: K, enfin euh, K, numéro, elle voilà, est matricule Parce qu'assez vite, alors le problème, c'est est-ce que c'est déjà un spoiler C'est ça aussi le truc, c'est que ça intervient au bout de 5 minutes de film. On sait assez vite que Ray Gosling, le snowball Turner, est un réplicant. Réplicant un... nouvelle génération, Nexus 9 si je ne me trompe pas. C'est la nouvelle génération qui eux-mêmes sont obligés de. Enfin, entre guillemets, c'est ceux qui sont obligés de nettoyer la merde des,
3: des humains. Et notamment euh, éliminer le, les anciens modèles ouais. C'est la
0: première scène du film donc...
3: <rire> On suit le parcours de, 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 de... Et donc il va se tisser Un, un lien entre Harrison Ford Et Ryan Gosling dans le film Les personnages de Ryan Gosling et de Harrison Ford dans le film mais Je ne dirais pas quoi pour moi, la première fois que j'ai vu Blade Runner, c'est assez, euh, euh, bah, un, un univers assez complexe. Dans, dans, dans l'histoire, moi, j'étais un, un peu paumé, tout ça. Donc, euh, donc voilà, le, le deuxième est, est arrivé, et ça m'a, euh, voilà, ça m'a éclairci quelques, quelques éléments. Et du coup, euh, mais ce qui m'a particulièrement marqué dans ce film, c'est euh, la photographie, enfin euh, les décors, c'est incroyable. Hein, et chaque plan est une œuvre d'art. Chaque fois que je le dis, euh, chaque plan est une œuvre d'art. Et, et c'est ouais. incroyable. C'est une beauté infinie ce film
0: ah oui et puis c'est justement c'est faut rendre hommage au delà de Denis Villeneuve d'avoir été couillu de, de reprendre l'univers de blade runner qui est un chef d'oeuvre enfin un chef d'oeuvre ou un, du moins un classique et c'est surtout la collaboration assez forte donc c'est roger dickens qui est le directeur de photos qui est un des plus grands directeurs de photos de, de hollywood hein, on prend fargo avec les, pour les frères cohen et euh, qui a même voilà, enfin eu sa statuette de, de l'oscar pour blade runner quoi 2049 après avoir été longtemps euh, pas forcément boudé quoi mais voilà il l'a pas eu et en fait il a enfin pour ce film et c'est entièrement justifié et c'est même en effet ouais, ce qui a donné l'intérêt à regarder ce film c'est donc justement c'est là où il y en a des différentes critiques ah oui bah c'est une coquille vide c'est beau 2h52 film, euh, sans, sans qu'il se passe grand chose ou du moins qu'il se passe des choses de façon assez lente déjà le premier film était assez contemplatif euh, là on est encore je pense au niveau en dessous au niveau du, du rythme mais c'est vrai que euh, voilà c'est des choses à voir enfin c'est un film à voir au cinéma c'est mon ressenti je pense que c'est un film aussi où il faut une certaine peut-être sensibilité aux choses ou à l'art pour l'apprécier sinon c'est vrai qu'on tout à fait bah, tout simplement pour faire dire les choses simplement on se fait chier devant le film oui je pense que c'est ça. Il faut, faut accepter le parti pris. Bon, bon, après voilà, rien que le fait d'en parler là, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, on vous donne un petit peu les clés de l'état d'esprit dans lequel il faut l'aborder. parce qu'on a des films comme ça, comme ça un petit peu des, on des cinéastes de l'ennui comme Antonio Núñez avec des films assez lents. On connaît le bonhomme, on sait que euh, au rythme auquel on, on s'attend, donc on, on sait dans quel état d'esprit on doit être. Et pour euh, pour ce qui est de là, en effet, il bah, y, y a ce côté où Denis Villeneuve devait non seulement bah, accaparer ou s'accaparer lui-même l'univers de Blade Runner, donc en amenant des choses de l'ancien. Même si Ridley Scott, euh, il produit, il est un petit peu intervenu dans le scénario, au tout départ, il a laissé vraiment carte blanche à Denis Villeneuve, quitte à le critiquer derrière, euh, bon, comme, euh, comme il fait souvent en, en ce moment. Il y a forcément ce moment où bah, il faut retrouver de l'ancien, tout en. Enfin, au fait qu'il doivent aussi mettre sa patte. Et il y a quelques éléments, même si, voilà, encore une fois, le cinéma de Denis Villeneuve, il y a quelques thématiques communes euh, quand on dans ses films, tout ce qui est autour de la, la filiation. Dans tous ces films, il y a ce côté-là où euh, il interroge beaucoup les relations familiales entre les personnages. Bon, après, c'est vrai que trouver techniquement ce qu'il caractérise, bah, c'est un peu trop diversifié pour euh, qu'on trouve la patte, en fait. Mais bon, il y a quand même des thématiques qui sont là. Donc il, il a fait quand même son Blade Runner, même si forcément, il y a un cahier des charges. Où euh, c'est comme tout de suite, hein. Et surtout pour une suite comme ça, euh, où c'est pas euh, Paranormal Activity 3, où euh, bon, on peut se permettre. Ouais. Comme moi aussi, hein, j'étais euh, assez emballé par ce film-là. Après, voilà, c'est un film où il faut se poser, hein. on se dit, voilà, quand même, trois, presque trois ouais, heures. Et je pense que c'est un film qui. Bon, s'il si n'y a pas été sensible la première fois, je pense qu'on le reverra pas, mais euh, je pense que c'est un film qui faudra voir la trace qu'il laisse dans une quinzaine d'années, quoi.
3: Oui. le recul est-ce qu'il aura compté ouais. après ouais c'est pas l'histoire ouais, qui m'a marqué c'est vraiment ouais, les, chaque plan euh, même, et la musique aussi la musique dans Zimmer ah oui ah oui là, 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 bah,
0: qui est pareil là, quand on parle de, de façon de faire bah, voilà dans Zimmer il y avait quand même ce poids de Vangelis derrière donc il y a des thèmes de Vangelis qui sont quand même repris en Zimmer on le connaît pour un style un peu pompier ou vraiment avec les là ça va ça se fond assez bien et même euh, il a adapté un petit peu son style à l'univers de Blade Runner pour l'avoir écouté justement au casque à l'avoir vu au cinéma vraiment euh, voilà. avec le côté atmos où, où vraiment les enceintes vont c'est Au casque, c'est pareil, euh, sur la télé, on a cet univers qui nous app et, et visuellement et de façon sonore qu'on est... est... Voilà, c'est un film, en fait, où il faut s'immerger, on peut pas avoir ça entre... voilà euh... ah, C'est une expérience. C'est une expérience, aussi. Ouais. Euh, on commence à regarder son téléphone. Euh... Ouais. Enfin bon, après, euh, c'est une des critiques du film, c'est euh, des scènes assez contemplatives, donc euh, bon, euh, voilà, c'est euh, dure 7 minutes. Euh, bon euh... Ah, Tu peux partir aux toilettes et puis... C'est ça, coup. ouais. <rire> encore une fois, je pense que c'est l'état d'esprit et le fait que ça demande un effort. Après voilà, euh, c'est un effort consenti ou pas. Il y a des choses, euh, des univers avec lesquels on est plus ou moins en adéquation. Si on ne tilte pas sur l'univers de Blade Runner bah, voilà c'est les goûts de tout le monde, malheureusement. Enfin, ce pas malheureusement. C'est à force logique. En fait, je dis malheureusement parce que j'ai dit c'est dans la logique des choses. C'est quelque chose qui est un peu éculé de dire voilà, c'est les goûts et les couleurs. Oui, oui, d'accord. Et encore plus pour un film comme ça.
1: ouais moi bah, j'ai bien aimé le. En fait, en fait c'est assez paradoxal pour moi parce que j'ai souvent tendance à, à m'ennuyer devant les films longs, même quand je les trouve bien, peu, moi à partir de. 2h30, 3h de film, enfin, j'ai souvent du mal quoi, et là devant ce film là c'est une des rares fois, déjà où je suis allé le voir au ciné alors qu'il durait 2h45, déjà je le fais pas souvent parce que justement j'ai tellement peur de m'ennuyer que quand on s'ennuie dans un cinéma et qu'on n'a pas envie de partir parce qu'on a payé la place euh, c'est terrible, donc euh, c'est rare que j'aille au cinéma voir un film aussi long, et là vraiment j'ai pas vu les 2h45 passer parce qu'il y a toujours quelque chose à quoi on peut se rattacher, soit euh, l'intrigue, parce que Mineral, le Scénario est quand même on, on dit c'est pas la force du film, mais bon il est quand même très bien écrit, et le, le, l'univers, il est tellement, tellement riche, tellement dense que toutes les intrigues et les sous-intrigues qui y sont données euh, sont quand même intéressantes à suivre, que ce soit l'histoire euh, du personnage de Ryan Gosling, euh, les retrouvailles avec Harrison Ford, le, euh, toute l'histoire par rapport à Jared Leto aussi, qui est le, donc le, la personne qui a racheté l'entreprise le, Tyrell. Euh, Tyrell, qui fabrique les réplicants. Enfin, il voilà, y a plusieurs euh, sous-intrigues comme ça qui sont intéressantes et même quand ces intrigues-là ne sont pas développées et que c'est plus contemplatif, ben, justement il y a la réalisation de Denis Villeneuve et, et toute la photographie la, la composition de chaque plan est tellement belle que même quand l'histoire est pas développée il y a quand même on peut se rattacher à ça quoi à l'esthétisme du film qui fait que du coup euh, voilà c'est une des rares fois où vraiment je me suis pas emmerdé pendant 2h45 j'ai même eu l'impression qu'il durait 40 minutes de moins euh, voilà Mais après j'ai pas grand chose à dire sur ce film parce que justement bah, comme, comme l'a dit Gravelax tout à l'heure c'est une expérience à vivre en fait quoi c'est plus euh, un film dans lequel on, on s'immerge il n'est pas trop à analyser je pense c'est plus à vivre. À analyser, donc j'ai pas grand chose à en dire en fait, je l'ai adoré et ça a été une super expérience par contre pour en dire quelque chose, c'est plus compliqué
0: les réactions que j'ai pu entendre justement après, juste après la, les gens qui l'ont vu c'est voilà, c'est on sort de la salle mais euh, on n'a pas envie d'en parler, enfin pour ceux qui l'ont ressenti c'est, euh, faut que je le digère en fait limite que je leur vois, je, je sais pas si c'est ma pratique de cinéphile, je sais pas si c'est un bon esprit mais c'est le fait justement de se dire pour des films longs, bah, le fait d'être pris en otage par la salle de cinéma, mais se dire voilà, je suis là pour voir le film, pour Blade Runner Forcément, le grand écran, ça apporte, ça apporte beaucoup. Je ne sais pas si c'est des bon état d'esprit de dire bon voilà je suis pris un otage, je ne sors pas. Mmh il y a des films qui sont exigeants comme celui-ci dans cette partie-là c'est la meilleure façon de les, de les voir pour leur rendre justice en fait consacrer l'attention qu'ils méritent et on passe à la partie
3: alors, la partie spoiler bah ouais du coup la partie spoiler euh, c'est un peu du coup c'est pas trop quoi oui si euh, je tiens à dire ah, si. juste une chose donc en gros la copine à, à Ghosting dans le film c'est une carte mémoire <rire> ouais, ça c'est
1: <rire> ça fait un peu mais... penser à Heur, le film Earl de yes. ouais, une, il y a une partie euh... comme
3: ça ouais. mais c'est déjà c'est bien par rapport au premier il bah, y avait déjà une, une relation établie mais no dans celui-là, tu es vraiment es attaché à un réplicant en fait. Ouais. C'est quelque chose de, de fort parce que vraiment, le... on est un peu obligé de parler de quasiment, forcément on en
0: oubliera, mais parler des thématiques du film. Ouais. Donc l'intelligence artificielle en effet, elle en fait partie. Après, voilà, l'histoire aussi, mais c'est en fait la, la quête d'humanité d'un réplicant euh, ouais. qui part dans une quête où peut-être il est appliqué. Et après, voilà, c'est le fait de revoir euh, Descartes, en
3: effet, Harrison Ford. Donc au bout de deux heures de film. Mais il est quand même bien présent. Enfin, on... dans l'histoire, il est quand même bien présent. Alors, il est présent
0: et... parce qu'en effet, c'est la scène. Dans le premier, il y a en effet une scène centrale où Harrison Ford, donc Descartes, est, euh, interroge en effet la, la secrétaire on va dire, principale de Tyrell, l'entreprise Tyrell qui fabrique les réplicants, qui est donc rachel qui elle-même donc est une réplicante. Et il y a une scène d'amour en effet, et la scène d'amour, et ce qu'il en résulte, c'est une grande partie du Blade Runner 2049 en fait. Le fruit de cet amour, qu'est-ce qu'il a donné, qui est-il, ou qui est-elle, voilà, donc il y a cette, cette partie-là. Donc c'est vrai qu'à partir d'un moment, il y a une référence où le fait que, voilà, que Descartes, un ancien Blade Runner, à rapprocher de, de près la supposée mère de, de l'enfant qui, qui, qui fait l'objet le, de l'enquête et donc c'est comme ça qu'il vient lui donc il a, il a une quête de le retrouver également en effet comme on dit dans la filiation dans l'espoir en effet d'être l'enfant euh, Ryan Gosling d'être l'enfant de cet amour mais c'est vrai que voilà bah, Descartes il faut attendre deux heures avant qu'il arrive justement ça permet de donner un troisième acte où ça relance l'intérêt et les enjeux c'est un plaisir de alors un plaisir de revoir oui bon on va dire qu'il fait à peu près le job pour avoir vu à peu près les making -of aussi du, du film, c'est avec plaisir qu'il a repris parce que justement on suivait pas la suite de Descartes de, en personnage central. Ou la toute dernière image avec lui, il y a un début d'émotion qui correspond à ce qu'on qu a. Après, c'est un style de Villeneuve de couper quand toute l'émotion n'est pas développée, de dire ah bah voilà comment ça continue et ça nous l'imaginer. À la limite, ça arrange Harrison Ford parce que, euh, ou, ou du moins, il a donné beaucoup dans la scène où on voit que Rachel, la, la réplicante du premier film, qui dans le film est morte mais qui a été euh, clonée, où c'est un, un effet spécial. Hein ou c'est un mannequin ou une doublure ouais. et on a remis le visage de Sean Young qui ne ressemble plus du tout à ça
3: aujourd'hui donc euh... c'est impressionnant
0: c'est impressionnant bah, de toute façon voilà ça aussi ça peut être intéressant de voir comment dans le futur ce sera, inter... ce sera... utilisé on parlait dans, une... dans l'émission sur le... les films d'horreur de Dr Sleep savoir s'il y aura quelque chose comme ça avec euh... Jack Nicholson en incrusté en... on sait qu'il ne participera pas au, pro... au projet donc euh... savoir s'il y aura une petite image comme ça de, de reprise voilà, on, ouais. verra, on verra on verra on verra ça, 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 c'est notre histoire mais Forcément, 2049, il y a un, une sorte de tableau en mouvement, quoi. En fait, c'est un, un peu ça. C'est tout à fait ça. Encore une fois, c'est des films qu'il faut voir avec un certain état d'esprit. À la base, il faut être prévenu. Sinon, est vrai que, voilà, on est assez vite désarçonné. Pareil aussi, je, euh, justement, c'était ça aussi que je voulais peut-être euh, peut savoir. C'était votre rapport au premier euh, Blade Runner, l'original. Elle est beaucoup plus euh, énigmatique et c'est ce qui, euh, c'est aussi un des enjeux peut-être de, et qui n'est pas éclairci. Et tant mieux de ce Blade Runner 2049. Ça donnait plus ambiguïté sur la nature de Descartes, savoir s'il était lui-même un répliquant. Il y a une petite allusion et justement, le film n'y répond pas, ou de façon assez ironique. C'est qu'en gros, il, il répond en disant "Bah, on s'en fout." Euh, c'est la scène où Gosling redécouvre euh, Descartes, qui se sont battus, etc., et où euh, finalement euh, on continue à se battre on va boire un verre ils vont boire du whisky et, et donc euh, Descartes balance du whisky par terre pour son chien et Gosling lui demande si c'est un vrai ou pas le chien si c'est un répliquant ou, ou pas et euh, en gros c'est bah, euh, le chien c'est ce que tu veux on, on s'en fout en fait et, et donc en fait à, à travers ce dialogue c'est lui aussi qu'on s'adresse est euh, Descartes est-ce que c'est un répliquant ou pas on s'en fout et donc euh, ouais c'est cette partie aussi qui est, qui est intéressante c'est juste pour revenir sur le rebondir sur enfin vous revenir boucler la boucle dans le final cut on en effet, on a une scène finale où Descartes en effet euh, sort, sort de chez lui, va pour partir, et il y a un, un petit élément en fait euh, où il
3: est. Enfin, on voit qu'il est, qu peut être sensible. En fait, ouais, l'avantage c'est que le, le le nouveau là, 2049, m'a fait euh, vraiment apprécier l'univers. Le, le, tu sais, le premier, j'étais un peu euh, limitatif, j'étais pas fan. Et le deuxième m'a fait vraiment euh, apprécier l'univers.
1: Ouais, je suis d'accord, hein. c'est pareil. Quand j'ai vu juste le premier avant d'aller d'aller voir la suite mais je l'ai en fait je l'ai apprécié hein, déjà dès le départ et c'est en voyant le 2 j'ai tellement pris une claque en fait avec la suite que du coup ça m'a fait presque réévaluer le premier oui. enfin, ça, ça m'emmerde quand même de dire réévaluer parce que ça donne l'impression que j'avais pas apprécié alors que alors que si j'avais déjà apprécié le premier mais ça lui a fait prendre une autre dimension je pense en fait mm -hmm. ça m'a fait redécouvrir un peu le, le premier à travers l'univers. Hein.
0: Donc oui, il y a le final cut en fait qui permet en fait de corriger plutôt pas des effets spé... enfin si il y a une partie des effets spéciaux des décors de un peu mettre euh, Bedrunner à euh, au goût du jour. Après on reprend un petit peu l'idée du Director's Cut où la dernière scène laisse vraiment un doute sur la nature de Descartes est-ce que c'est un répliquant ou pas en plus dans les bonus si vous trouvez le, le coffret alors, DVD à l'époque en Blu-ray je sais pas s'ils l'ont ressorti ils ont sorti des éditions spéciales mais il y avait le coffret de 2007 où il y avait toutes les versions de, de travail en effet de travail et, de, et de, des bedrunner Runner qui sont sortis et il y a, il y a dedans aussi un magnifique making-of en fait qui est loin des making-of Langue de Bois il y a quasiment voilà, vraiment sur le, la façon dont Bedrunner Runner a été tourné etc et euh, par exemple on a dedans sur la fin de, de savoir si euh, Descartes est un répliquant on a Ridley Scott qui euh, au lieu d'être fin voilà dit, non, de toute façon voilà, c'est un répliquant le fait d'avoir ce doute voilà Denis Villeneuve l'a un peu laissé de côté et, euh, voilà en gros l'idée c'est euh, Descartes est un répliquant ou pas on, on s'en fout c'est pas c'est pas le centre du, du sujet encore une fois ça prolonge et ça prolonge bien ça ne trahit pas c'est c'est une suite c'est pas un reboot c'est-à-dire que c'est pas c'est pas une copie il y a vraiment euh, un gros travail de Denis Villeneuve là-dedans et c'est ça donne tout l'intérêt à ce film-là de Quelque chose qui aurait pu être une suite opportuniste, ben non, au contraire, c'est un, un vrai travail, c'est une vraie ambition, une vraie vision des choses. Après, on adhère, on adhère pas, ça c'est voilà, encore une fois, c'est les, cou les couleurs, on, on pourrait le répéter 25 000 fois. Il demande une exigence de la part du spectateur ou un effort, quoi. C'est pas une vision passive, euh, contemplative,
1: oui, euh, passive, non. une très belle conclusion, je trouve. Oui. Ouais, je fais ce que
3: j'ai pu. Quel génie.
1: Bon. <rire> Alors à ben, moins qu'on parle des scènes qu'on préfère.
3: Ah oui, bien sûr. Si oui, moi j'ai eu euh, l'image euh, de la, la bataille entre Descartes et ah. le personnage de Ryan Gosling dans la, une sorte de cabaret de boîte de nuit. Oui, parce qu'on est à Las Vegas en fait abandonné, donc c'est un casino. Euh. C'est un, ouais, un casino, et cette scène-là. Il je... y a la musique qui est très présente, le, le, le fond. Mm -hmm. Avec ah, Le à, fond, à à elle... vis en, en hologramme On est plus dans le, dans le style en fait que dans l'histoire dans ou quoi, mais c'est magnifique c'est magnifique après oui, tous les plans sont magnifiques mais cette scène de bataille plaisait beaucoup ah, il y a une ambiance vraiment
0: spécifique avec le, le gramme qui marche qui marche pas et euh...
3: oui dans le genre ça fait un peu ça me faisait penser un peu à une scène de, de baston comme ça dans, dans JetBond. bond vous savez quand il est dans le bâtiment et euh, qui va attaquer par derrière un sniper mm -hmm. il, y a ce, il y a cette idée d'écran de, là derrière comme ça donc on voit seulement que les ombres de, des personnages ah, ce... Oh, c est... C est... Et donc dans celui-là, c'était vraiment très, très bien traité. Ça m'a marqué. Mais comme je dis, euh, tous les plans sont magnifiques. Oh, oui, c'est oui, oui, pour ça, mais c'est un des plus beaux films que j'ai vus ces derniers... ces derniers temps. Vraiment.
0: Oui, au, un sens au sens littéral, quoi. Un, oui, oui, oui. Un Beau film.
1: Beau. Belle, belle image. <rire> ah, bon, après c'est difficile de choisir une seule scène mmh. dans un film aussi long et aussi riche, mais ouais, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais c'est la scène d'intro, en fait. La... Oui. La... Bah, déjà parce que je trouve déjà rien dans les premiers plans, on sait tout de suite à quel genre de film on va avoir affaire. J'ai bien aimé la... En fait, la... la confrontation entre Ryan Gosling et Dev Bautista. Et je voulais parler de Dev Bautista. Ah oui, bah oui. <rire> bah, je trouve qu'on qu le voit un peu trop peu qu'il est un peu trop sous-évalué cet acteur il l'a montré avec son petit rôle là-dedans même si on le voit pas beaucoup et que c'est pas, pas un rôle de composition c'est sûr mais pour le peu qu'on le voit je trouve qu'il dégage quelque chose de, bah, un charisme déjà de fou et même dans son jeu en fait quoi, de, en, en l'espace de 5 ou 10 minutes on comprend tout de suite à quel genre de personnage on a affaire et on comprend tout de suite la, le côté dramatique de la situation quoi. Ryan Gosling qui vient pour, euh, bah, pour le, le, le chasser en gros et la confrontation est super bien filmée. J'aime beaucoup le, la chorégraphie du combat. Et à ce moment-là, déjà, quand on comprend que Ryan Gosling est un répliquant, euh, déjà, rien qu'à le voir claquer contre le mur et passer à travers le mur, et, enfin, on s'y attend pas, je trouve, autant de brutalité dès la première scène. Ouais. Enfin, brutalité, c'est une mm -hmm. façon de parler, parce qu'en plus, je veux dire c'est pas c'est pas violent, on voit pas de sang ni quoi que ce soit, mais la force. Euh, mm -hmm. Voilà, la, la force et la puissance dans les coups qui sont donnés. Mm -hmm. Donc, euh, avoir ça déjà en, en introduction de film, rien que dans les dix premières minutes, euh, ça m'a marqué tout de suite d'entrée de jeu.
0: Et pour moi, donc finalement, ça peut être aussi une forme de recommandation, mais tu te plains, par exemple, de ne pas voir assez Dave Batista. mais il y avait en effet trois courts-métrages qui avaient été faits pour expliquer ce qui se passait entre 2019 et 2049. À trois moments précis, un qui est en 2022, qui raconte le blackout, et qui est un animé par... Alors Watanabe, c'est celui qui a fait Cowboy Bebop, c'est le plus, plus connu comme dessin animé qu'il ait, qu ait fait. Ce qui est expliqué dans le film, à savoir par exemple, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'archives de tout ce qui est uh, Tyrell, par exemple. Il y a ce, cet animé qui raconte ça, il y a 2036 avec Jared Leto, donc Wallace, il demande à des législateurs de repermettre à nouveau la, ré, la fabrication de répliquants. et d'ailleurs il a, en a fabriqué un, ce qui choque un petit peu les personnes, et en fait il y a 2048, le dernier et troisième court-métrage, qui donc parle de sa père Morton, à savoir donc Batista, qui donc vient en ville pour vendre ce qu'il qu a récolté et donc il prend à ce moment-là la défense d'une mère et d'une fille qui sont en face de bandits et c'est là où on voit sa force, parce que vraiment il se, il se bat face à 3-4 Personnes, etc. Et donc, c'est là où on voit sa force. C'est là où aussi on voit qu'il se fait repérer, puisqu'il y a un indique qui appelle tout de suite la police pour dire euh, Bah voilà, j'ai peut-être retrouvé euh, un des Nexus qui, qui manque, qui se fait repérer. Et c'est là justement où, en voyant ce, bah, notamment ce dernier euh, court-métrage, on voit la force qu'il déploie, dont il est capable. Et c'est là aussi où on s'aperçoit de la force de Ghostling, parce que finalement, quand on la met en parallèle, que Ghostling arrive à maîtriser euh, un bestiau comme ça, façon de <rire> parler. Ouais, c'est quelque chose. Ouais. Voilà, c'est plus des scènes que j'ai découvert, enfin des courts métrages que j'ai découvert sur le, le Blu-ray. Sinon, une, une scène vraiment dedans, vite fait, c'est euh, bien sûr la, la scène, entre guillemets, d'amour entre euh, K et l'hologramme qui lui, Joy, qui lui tient lieu de compagnie donc qui, si on place au niveau de l'échelle on a, bon, entre guillemets, dans la société de Bédronneur, on a les humains, les réplicants et les hologrammes. Et donc, elle, hologramme, veut euh, en effet ressentir le côté euh, matériel de la peau, etc. Et donc, engage une prostituée pour se synchroniser avec elle et pouvoir avoir un, un rapport entre guillemets avec, euh, avec K, avec son âme donc là aussi, c'est le fait que l'intelligence artificielle développe un lien d'affection avec euh, un répliquant qui lui-même n'est pas humain. Hein. Les insultes qu'il reçoive,
1: quoi, peau de robot... Il euh. faut retenir aussi quand même le beaucoup de points dans la gueule que se prend Gosselin par Harrison Ford, qui un a vrai. vrai coup de poing. <rire> un vrai
0: coup de poing, ouais. Euh,
1: ça, ça se remarque pas forcément à l'écran, mais okay. euh, mmh. il a dû bien souffrir quand même, parce qu'il y va fort le petit Harrison Ford quand même, malgré son âge. Oh, enfin, ouais. Sacré coup de poing quand même
0: oh, ouais. <rire> Je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce qu'on avait à dire. Voilà pour euh, Blend Runner 2000, euh, 2049. On passe donc à notre film, on ne sait pas encore lequel, puisque euh, voilà,
1: il reste il en reste deux. Alors pour être honnête, moi, comme les papiers sont mal pliés, je vois à quoi ils correspondent. Donc dis-moi un ou trois. Un ou trois, ben, on va aller sur le 1. Et bah ben, le 1, c'est le mien. Ah bah ben, d'accord. Et là je vais peut-être euh, faire plaisir à beaucoup euh, d'enfants de mon âge. <rire> On va parler de Hook de Steven Spielberg. Ah, de 1991, oui. Tout Hook
0: à ou la revanche du Capitaine Crochet. Voilà, avec son
1: honteux titre français. Ouais. <rire> à rallonge, alors qu'en original, c'est juste Hook. Pourquoi ne pas avoir gardé juste Hook on ne sait pas. Oh non, souvent, souvent, on dit Hook. Hein, voilà. Oui, oui, voilà. Mais <rire> il est sorti sous ce nom à rallonge en France. Euh, donc, Hook, euh, qui, officiellement, est une suite à l'histoire de Peter Pan. Alors, il y a toujours des petits doutes sur le fait que ce soit une suite du dessin animé de Disney ou une suite de l'œuvre littéraire de, de Barry euh, qui est sortie au début de, euh, du XXe siècle. Suite, donc, où Peter Pan Peter Pan Peter Pan est devenu Peter Bowning qui est arrivé donc dans le monde réel qui est sorti du pays imaginaire qui a grandi qui est devenu adulte et marié et père de deux enfants tandis que Wendy elle est devenue une grand-mère du coup puisqu'elle a continué à grandir aussi et comme Peter n'est pas venu tout de suite dans le monde réel en même temps que Wendy elle a eu le temps de vieillir pendant que lui continuait son enfance donc ça fait un décalage de génération entre les deux Wendy est devenue directrice et fondatrice d'une maison d'orphelins issue du monde réel, entre guillemets, et aussi d'enfants perdus du pays imaginaire qui sont venus avec Peter dans le monde réel et qui ont été recueillis et adoptés. Le vrai élément déclencheur de l'histoire c'est quand Peter revient de la soirée d'une soirée hommage à Wendy et découvre que ces deux, deux enfants pardon, ont été kidnappés avec un message sur une porte, une épée, un papier, dessus c'est écrit un message du capitaine Crochet, enfin signé par le capitaine Crochet, qui dit avoir kidnappé ces deux enfants. Sauf que, problème, Peter ne se rappelle de rien. <rire> Là, blackout total sur la mémoire, il se rappelle plus de qui il est, lui. Il est... Voilà, pour lui c'est juste un père de famille euh, lambda. Donc voilà, Wendy va essayer de lui expliquer qui il était. Il va y avoir euh, allez, le dernier élément euh, d'intrigue mmh. pour, pour ne pas aller trop loin dans le spoil. La fée clochette qui vient le chercher, il vient le, le ramener au pays imaginaire et donc pour l'aider à retrouver ses enfants et revenir dans le monde réel. C'est la suite qui a été faite par euh, par Steven Spielberg. Donc comme j'ai dit, il y a toujours eu des, des doutes sur le fait que ce soit une suite du Disney. C'est vrai qu'il y a un élément d'intrigue qui fait penser que c'est une suite du Disney c'est que dans le Disney à la fin bon là je vais, je vais spoiler le Disney pour ceux qui l'auraient pas encore vu mais à la fin le Capitaine Crochet ne meurt pas dans le Disney ce qui correspond pas du coup au, au roman original où là il se faisait avaler par le crocodile donc ça ça pourrait laisser penser que c'est une suite du Disney sauf que bon il y a énormément de, de références dans, dans le film Hook qui font plus penser au roman qui sont des, des éléments qui, qui font partie du roman et qui font pas du tout partie du dessin animé de Disney, a priori ce serait plutôt une suite du livre et donc c'est ça une des choses qui me plaisent en fait particulièrement dans ce film c'est que je pense qu'il prend une autre dimension quand on a lu le roman. On peut déjà l'apprécier quand on ne l'a pas lu, mais je pense que, pour mon cas personnel, quand on a lu le roman, ça prend vraiment une autre dimension parce qu'il y a tellement de références cachées, même parfois super subtiles, mais tellement de références dans ce film au roman que qu'il voilà, y a plein d'éléments, par exemple des éléments d'émotion. On peut être ému par certaines choses seulement si on a lu le roman parce que sinon, on n'a pas connaissance de, de ces éléments. Oui. Ça, on va dire c'est peut-être le film qui m'a donné la passion du cinéma. en fait. C'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Donc là, c'est purement subjectif en fait c'est le film qui, qui a bercé mon enfance et que j'ai vu plus de 30 fois et que je connais par oui, cœur. Un touch quoi. On peut rien dire dessus. <rire> voilà c'est ça. Vous n'avez pas le droit de le descendre, sinon je vais vous incendier.
3: Bon d'accord. Non pas je ouais. <rire> <rire>
1: Non je suis ouvert, je vais, je vais vous laisser parler après. <rire> sur la mort du capitaine Crochet le fait qu'il soit toujours en vie dans celui-là ça n'empêche pas que ça puisse être une suite du roman car il y a quand même une réplique à un moment qui fait référence à, à cet élément et qui du coup vient justifier le fait qu'il soit toujours en vie euh, malgré la fin du roman c'est quand, quand Monsieur Mouche, le fidèle bras droit du capitaine Crochet lui dit euh, vous avez tué le crocodile enfin, mmh. il, je sais plus quelle est la réplique exacte mais en gros il fait référence au fait qu'il ait tué le crocodile ça fait que même si c'est pas cohérent par rapport à la fin du roman, bon finalement il y a quand même une petite justification qui fait que ça, ça reste assez cohérent plein de détails après qui sont juste dans le livre comme par exemple euh, un truc assez subtil en fait que j'ai remarqué il y a deux ou trois répliques dans le film qui sont dans le film dites par, euh, par le capitaine Crochet alors que ce sont des répliques qui dans le roman sont dites par Peter Pan mais mot pour mot les mêmes répliques en fait par exemple euh, la mort peut être une belle aventure ou euh, quand il dit euh, mentir, moi non jamais la vérité est bien trop amusante en fait c'est des répliques qui sont connues pour être des répliques de Peter Pan et qui en fait là dans le film sont dites par crochet donc ça, j'aime bien l'inversion assez subtile en fait entre les deux qui symbolise pas mal de choses et ce que j'ai trouvé assez intelligent c'est la sorte de Critique du passage à l'âge adulte et de, de la vie d'adulte en général, le, le fait que les adultes sont devenus trop coincés, manque d'imagination, ce genre de choses, et faire cette critique-là à travers le personnage de fiction qui caractérise le plus l'enfance. Mmh. Le personnage de Peter Pan, c'est quand même le, le personnage fictif qui symbolise le mieux l'enfance le, et l'imagination. Faire une sorte de critique de la vie d'adulte à travers ce personnage-là, je trouve ça assez original en fait, parce que c'est quand même à, à la base un des projets les plus casse-gueule de, de suite, il faut le dire. Mmh. Faire grandir Peter Pan qui est le personnage à ne pas faire grandir par excellence c'était quand même assez osé et au final c'est plutôt maîtrisé et peut-être un dernier point c'est une suite qui change la personnalité de, de certains personnages mais tout, tout en gardant quand même certaines caractéristiques qui, qui viennent pas totalement dénaturer l'œuvre mmh. de départ par exemple Peter Pan je trouve qu'il a, il a donc en grandissant, il a changé de personnalité. Il est devenu parent, alors que à la base, euh, voilà, il méprisait la vie d'adulte. Tout ça, bon, ça c'est très connu. Mais en même temps, dès le départ, il y a déjà certaines caractéristiques qui font que quand même, il va redevenir lui. Par exemple, dès le départ, euh, quand il est chef d'entreprise, bon bah il est comme le, le dit euh, le personnage de son fils, dont j'ai oublié le prénom. Monte à moi. Euh, Jack. Jack. Voilà le dit dès le départ, euh, quand il rencontre Wendy, il euh, dit euh, « bah, Mon père, il, euh, avec son entreprise, il vole au secours des entreprises en difficulté, tout ça. » Bon, il y a quand même tout de suite des références qui montrent qu'il n'a pas totalement changé non plus, même en devenant adulte. Il a le, la scène au tout début où il s'amuse avec le talkie-walkie, mm. bon, voilà, il a gardé un côté très gamin tout en étant très mature. C'est des, des caractéristiques qui font qu'il n'a pas totalement changé et qui vont lui permettre de redevenir, au fil du film, ce qu'il était euh, à l'origine. Je trouve ça un beau parallèle, euh, en fait, entre l'œuvre originale et même le dessin animé de Disney, d'ailleurs, et euh, ce film, c'est... Euh, dans le Disney, dans le livre, c'est un Peter est un enfant qui reste un enfant tout en se comportant comme un adulte. Et là, dans Hook, c'est l'inverse, c'est un adulte qui, qui reste un adulte, mais qui petit à petit va finir par se comporter comme un enfant. C'est un parallèle que je trouve super intéressant de la part de Spielberg. Et quoi de mieux que de prendre Robin Williams pour euh, pour incarner bien. ce personnage-là C'est s'il y a bien un adulte qui est resté enfant, en tout cas dans les personnages qui montrent à l'écran, peut-être pas forcément dans la vie privée, mais dans les personnages qu'il a incarné par le passé, même avant Hook, un adulte qui symbolise l'enfance, c'est cet acteur-là. Qu'est-ce que vous en pensez vous allez Que dire de... après tout ça <rire> Descendez-le, allez-y.
3: <rire> Moi tout ce que je peux dire. Non non non, je vais pas le descendre parce que euh, ça a marqué mon enfance. C'est un film qui passe souvent à Noël. C'est le film de Noël qui passe souvent euh, le ciné du dimanche de Noël. C'est émouvant. C'est pas le, le, le film qui m'a le plus marqué, mais euh, j'en garde un souvenir euh, ouais, euh, émouvant. Et puis euh, par contre, c'est la, la, la BO de John Williams. Ah oui. oui. Oh, Steven Spielberg et John Williams, de toute façon, ça a toujours été. Euh, c'est comme euh, Andy Meur et Christopher Nolan, quoi. C'est ça. C'est une claque à chaque fois. Voilà, je j'en je, dis pas plus. Non, pour moi, c'est. Je l'avais vu. Euh, ça sortit en salle, ouais, Là, voilà, j'avais
0: vu et je et Je pense que je l'avais pas vu depuis. Donc vous savez quand je l'avais vu, j'avais 11 ans, donc j'étais pile public cible. Pas pour moi, voilà, ça reste un film d'enfant. C'était pas forcément encore à la mode d'avoir le double langage, C'est-à-dire, ici même pour les dessins animés actuels, de dire bah, les parents vont accompagner les enfants en salle, donc on va leur mettre des blagues que eux vont comprendre pas les enfants et vice versa. J'en gardais un souvenir comme ça, mais pas une envie folle de le revoir. Surtout après avec le, la décantation, en effet, le fait qu'il bah, ressort que ça reste un Steven Spielberg mineur. Et je pense qu'il est peut-être déçu, mais je pense que sur le moment, il a suscité beaucoup d'attentes parce qu'en fait le le, le thème de Hook c'est le thème quasiment le plus spielbergien possible, dans le côté usine à rêve, etc. Et en fait, c'était le, le projet qui correspondait le plus à Spielberg. Mais visiblement, il y en a fait un peu trop, mais pour moi, ça fait penser voilà, à, un, à un gâteau. On m'a foutu des gâteaux que j'aime bien, du Trianon et de la Charlotte. C'est pareil, c'est bon, mais tout ensemble, c'est indigeste. Il y a des moments où c'est quand même trop enfantin. Alors après, c'est peut-être moi qui ai perdu mon âme d'enfant, je pense pas. c'est pas forcément ça, mais c'est trop, enfin, euh, dans le rythme, le, le moment où il redevient Peter Pan, où il prend conscience de lui-même quand même un peu, un peu long quoi. Par contre, il y avait une, une autre citation par parlait des citations qu'il y a Wendy qui, dans les, la première demi-heure du film, qui dit « tu es devenu un pirate oui. ». Il y a cette réplique qui est quand même assez importante. Ce qui fait qu'en fait, finalement, si on prend le message, c'est le côté euh, une critique du capitalisme, de l'ultralibéralisme. Donc il y a une critique un peu voilà, simpliste forcément, quoi, mais euh, voilà, du capitalisme. Au début du film, ça, c'est le personnage qui est tiraillé entre euh, sa vie de famille et son travail, et qui finalement, souvent, tranche, euh, malgré lui, du côté du travail. Il faut vraiment que des les éléments de son enfance se raccrochent à lui, dès qu'il va en les ramener à l'ordre en fait. Et c'est là où on voit peu à peu le fait qu'il, non seulement il doit se découvrir à lui-même, par contre c'est vrai que voilà, il y a une grosse partie où euh, il y a un peu de souffrance, enfin pour moi un peu de souffrance quand même, quand il tombe chez les enfants perdus. Euh... Grave l'axe, tu es devenu un pirate. <rire> ne grandissez pas.
4: Arrêtez, arrêtez dès cet instant. Et c'est valable pour vous aussi, monsieur le président de conseil d'administration. <rire> Désolé, trop tard, grand-mère. Et cadeau de si terriblement important, un métier aussi terriblement important, que le tien.
2: Ben, tu vois, quand une grosse entreprise va couler, papa vogue vers elle. Et s'il rencontre la moindre résistance... Enfin,
4: il, bah... il exagère un peu, je fais toujours des fusions et acquisitions et des spéculations rés... sur des affaires immobilières. La
2: moindre résistance euh, Jack. Et il fait sauter le bâtiment. <rire> Pfff.
0: Non, non, je pense pas. Après, non, justement, il y a des trucs où j'ai beaucoup, euh, beaucoup apprécié. Quoi. Après, il y a des choses qui sont très, quand même, très référencées. Il y a le train des 90, quoi. Après, c'est tout ce qui est les pièges, etc. Piège enfantin où ils balancent de la bouffe, des, voilà, des tomates, euh, etc. Faire un bowling humain. <rire> <rire> des bonnes trouvailles. La scène d'Imagine à bouffe. Oui. Voilà. Euh... Avec les insultes. Ah, très voilà. perché. <rire> je pense qu'il va peut-être gagner, peut-être bah, un peu plus court, je crois, peut-être plus ça, parce que quand même 2h20... Ouais.
1: C'est vrai que pour un, pour un film justement Enfantin plus dessiné euh, Soit disant destiné aux enfants à la base C'est vrai que 2h20 c'est assez rare mmh. que ce soit aussi long
0: par contre, ouais, non, le point, enfin, pour moi, le point positif, bah, même si c'est du cabotinage, mais de toute façon, c'est le rôle qu'il existe, du, du scene of man. C'est dans oui. Capitaine Crochet où euh, ça change de le, voir, de le voir comme ça. Il y a en plus tous les aspects du, du personnage, euh, le voir sans sa perruque, etc. Il y a un côté des constructions où euh, il y a des, des parties supplémentaires du personnage qui sont données par lui. À la limite, moi, je préfère Crochet. Ah oui, oui, mais moi aussi. C'est plus ça, les scènes avec Crochet, j'ai accroché, voilà. Oh, 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 oh. On bien comme ça, mais bon. Ah, là, là, là. Euh, ouais, le tambour hein. ah, C'est cadeau. J'ai bien aimé les clins d'œil en fait. Il euh, y a Phil Collins, son inspecteur, on le voit assez, assez vite. Il y a Glenn Close qui est en pirate, et celle qui tombe dans le coffre à, bo à Bobo. Oui. Voilà. Ah oui, bah, oui, c'est oui, Glenn bien. Close euh, voilà, euh, film très 90 il y a un effet euh, c'est quand on change de perspective dans les films un peu fantastiques il y a tout de suite cet effet du cadrage en biais euh, mm. le cadre qui part complètement en biais là, ce qui arrive quand en effet il doit partir euh, voilà. au monde imaginaire la bah, Clochette aussi il faut en parler peut-être un petit peu Julien Roberts euh, ah, <rire> je l'aime bien mais
1: bon <rire> ouais bon je sais pas il y a un petit côté ouais ça fait kitsch mais je sais pas ouais. ça, en même temps ça correspond bien à l'ambiance du film je trouve ça me choque pas Julien Roberts elle aurait pu faire Mais mieux, ça c'est sûr.
3: Que, ça m'a pas choqué non plus. Mais après, ouais, ça fait. J'ai vu il y a longtemps, hein, donc il faut que je le ouais. vois avec euh, un œil euh, adulte
1: après c'est pareil ouais. je pense que
0: isolément tu le Robert ce bon en clochette ça va mais après si tu l'additionnes avec euh, les gamins euh... ah oui oui oui, oui ouais. Ouais. même quand ça se retourne c'est quand lui-même euh, redevient enfant ou jeune bah, finalement c'est Rufio qui devient le chef des enfants perdus qui devient le de bisou bah, les blagues c'est ouais bah je te baisse ton pantalon mm -hmm. ouais. 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 ah puis pareil moi, là par contre ça sera un, oh. un spoiler mais c'est pareil bon, un film pour enfants c'est vrai que la mort de Rufio par le capitaine Crochet ouais. euh... elle est surprenante elle est surprenante et je sais pas on dirait que c'est par rapport au ton qu'il y avait avant, je ne peux dire c'est bien comme un cheveu dans la soupe mais
1: Et elle est touchante quand même je trouve mais euh, en euh... particulier Robin Williams dedans euh, dans cette scène là je trouve, mmh. au moment où il vient après sur, dire, sur le cadavre bah, il n'est pas encore tout à fait mort à ce moment là Ruffy, ah, où, euh... quand il s'est fait transpercer quoi les dernières secondes de sa vie euh... ah, j'aurais voulu que tu sois mon père euh, voilà vraiment bref ouais, ouais ouais dans les répliques non mais je veux dire dans, dans le jeu de, de Robin Williams à ce moment là
2: euh... <tousse> J'aurais voulu... Non, quoi J'aurais voulu avoir un père. Comme toi.
0: Ouais mais c'est pas il meurt et puis après bah allez hop euh... ouais, ouais. On fait la fête, euh... bon, il a <rire> <retrouvé> <rire> ses, gosses. Il, a ses gosses. il a retrouvé ses gosses il est content on laisse-le ah ouais. ouais, ouais,
1: ouais,
0: ouais. je conçois voilà que c'est euh, un film qui tient qui te tient un cœur mais bon voilà le, le revoir avec autant d'écart euh, et puis peut-être avec l'idée de la réputation qui s'est faite euh, entre-temps
1: Ouais, de toute façon, comme je l'ai dit euh, au tout début quand j'ai commencé à en parler, là c'est purement subjectif. Hein. Mmh. J'ai conscience qu'objectivement ce n'est pas du tout le meilleur. C'est euh... pour ça que je ne dis rien. Moi. <rire> <rire> Mais je, je, je ne peux pas m'empêcher de, de donner une petite anecdote insolite par rapport à ce film. Et Kaza la connaît aussi, je le vois du coin de, oui, oui, de oui, ses oui, yeux. Oui, je... oui, oui. Dans, dans la prunelle de ses yeux, je sens la... Il ouais. faut <rire> ouais. savoir que le scénario... Euh, Mathieu Gravelax, est-ce que tu le sais Qui a écrit le scénario de ce film Non, j'ai pas vu. Ça. Si je te dis, Nick Castle. Oui, d'accord. Ouais. Michael Myers. Savoir oui, oui, que ce film a été écrit par le premier Michael Myers de l'histoire, oui, l'acteur qui, qui jouait dans, donc le, le tueur dans le premier Halloween. C'est lui qui est le oui.
3: scénariste de ce film. Et Nick Castle qui a été annoncé pour les suites d'Halloween. Oui aussi. Ouais. 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 Donc, ça...
1: voilà. Mais je trouvais ça dans le de, de <rire> dire que le mec qui a été connu en jouant un tueur en série, écrit un film pour enfants pour Steven Spielberg <rire> sur Peter Pan, c'est incongru, dira t on Et... ah, Une
0: ouais. ouais, bah, anecdote aussi, elle fait que c'est le premier rôle quasiment de Gwyneth Paltrow qui joue Wendy Exact c'est une des premières apparitions. Je pense que voilà, par, par rapport à ce film-là, voilà, c'est un autre... On parlait de Blade Runner, finalement, bah, c'est des... important. Euh... Autant Blade Runner 2049, on était euh, unanime, mais euh, on a conscience que c'est un film qui peut, euh, qui, qui, peut peut, qui peut diviser, qui est forcément clivant. Là, pareil, je pense que Hook, ça dépend le lien qu'on a avec lui et qu'il est forcément enfin, clivant pour d'autres raisons. Blade Runner 2049, c'était plutôt pour le côté euh, sensibilité à la beauté de l'image, euh, euh, si on a un caractère plutôt contemplatif, qu'on est à l'aise avec ça, etc., que ça, ça nous gêne pas, il n'y a pas de souci Là, c'est plus dans le domaine de l'affectif et c'est vrai que euh, bah, c'est les films de l'enfance et euh, forcément, c'est avec eux qu'on grandit. Et après, c'est pas le monde qui grandit avec ces films-là. On est peut-être un peu moins objectif
1: avec leurs défauts. Par mmh. contre, on a même conscience. Hein. Est... Ah oui, ai mais, conscience,
0: mais ouais. euh, on, on les a tellement intégrés que mmh. ça nous gêne plus.
1: Je ça pense mais... que que c'est ça Et aussi. Il y a des répliques forcées, il y, y a des fonds verts dégueulasses. Ah oui, oui, oui. j'en ai conscience. Le mais... vol, là. Ah oui, le vol, Alors là, le fond vert à ce moment-là. Ah petite <rire> vrille, là. Moi, je crois qu'il y a des faux raccords qui sont
0: répertoriés ou quand ils tombent, ils commencent d'un côté, mais finalement, ils mais... tombent de l'autre. Des choses comme ça.
1: Et du coup, si on termine par le scènes préférées, moi j'ai envie de tous les citer donc
3: dites d'abord la vôtre et comme ça je fais avec ce qui reste Moi, d'accord ok mais c'est un peu surprenant c'est le piège à scorpion. Effectivement. au début du film qui m'a traumatisé quand j'étais petit j'ai jamais voulu être à sa place avec
1: donc Glenn
3: Close tu te rends compte que c'est seulement aujourd'hui que j'apprends que c'est Glenn Close qui était dans la... j'aimerais pas être à sa place mon dieu, ça m'a droitisé
1: cette scène là c'est vrai que dans ma film pour enfants aussi et oui mais c'est ça,
3: ça aussi Ce que j'avais Comme ressenti Quand j'étais petit Mais je le savais pas encore C'est que ce film là D'un côté Il penche trop vers l'aspect enfin, enfantin Et il peut basculer aussitôt Dans l'aspect euh, adulte Mais très adulte Et quand t'es enfant Quand je l'ai vu enfant Bah tes aspects euh, adultes Tu te sens un peu
1: détaché euh, Tu comprends pas tout Alors ouais. que C'est vrai qu'il y, y a même Une coulée de sang à la fin Rappelez-vous <rire> Quand, ouais. quand on se fait euh, Arracher le bras là, par... Enfin pas arracher le bras Mais prend un coup de crochet Sur le bras on voit son bras saigné Ouais, du sang dans un film pour enfants vous vous rendez compte ouais,
3: bah, fait, euh, maintenant aujourd'hui c'est moins de 10 ans ce truc <rire> ans, ouais, donc bon non mais oui c'est ça c'est qu'il n'y a pas de juste milieu dans, dans ce film le piège à scorpion la scène d'accord ah oui oui piège le scorpion oui, <rire> l l ouais,
0: euh, oui je, moi j'avais dit la scène d'Imagine à Bouffe mais il y a aussi si j'en citais citer neutre, c'est plus justement le côté où je pense que c'est les adultes qui sont plus sensibles à cette scène là par exemple c'est euh, le cours que donne euh, voilà, que donne euh, Capitaine Crochet à, à Jack et, et Maggie pour les retourner en fait pour qu'ils n'aiment plus leur père enfin tout ce processus qui aboutit finalement à ce que soit jack qui craque euh, quasiment pareil un petit un petit truc comme ça qui, qui m'avait marqué c'est quand il devient en fait quand jack devient un mini crochet il a le costume qui s'apprête à se faire euh, à mettre euh, la petite boucle d'oreille ouais c'est tout ce, tout ce processus là de retournement en fait euh, assez grossier finalement mais qui pour un enfant passe parce que on est dans l'affectif qu'on joue voit les sentiments je, je garde encore un côté euh, avec crochet encore moi c'est Hoffman, hein, qui me donne un petit intérêt pour ce pour ce film là
1: pour moi c'est particulier parce que le film du coup c'est tellement personnel que du coup à chaque fois que je le vois il y a trois ou quatre moments qui me font chialer à chaque fois alors que mmh. je devrais pas parce qu'il y a pas grand chose de très 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 émouvant dedans la musique euh, ouais, mais déjà la musique qui fait non mais vrai, la musique il fait beaucoup vraiment les mêmes scènes sans la musique de, de John Williams ça ferait pas pareil je garderai peut-être la scène au début quand Peter vraiment euh, voit les enfants perdus pour la première fois que du coup il se fait pas reconnaître et même Rufio euh, essaie de faire croire que c'est pas lui tout ça le moment où juste après où ils font deux camps en gros ceux qui Allez. croient que c'est Peter venait d'à côté ceux qui croient pas que c'est lui voilà donc ils vont tous du côté où... Personne ne croit que c'est lui, et il y a un gosse avec mmh. la musique mmh. sublime de Don Williams à ce moment-là qui vient tout faire. La musique elle-même me fait chialer de toute façon. Il y a un gosse qui vient, qui lui touche le visage pendant 30 secondes, puis qui lâche la petite réplique « Ouh, tu es là, Peter mmh. !» ce, ce petit moment-là, là, là c'est une petite bombe d'émotion, Ouh, oh, tu es
2: là, Peter !»
1: Oui, c'est ouais, mignon. C'est trop mignon. Mais ouais, <rire> oui. oui, oui. bah, voilà, qu'il y a un gosse qui, quand le touchant arrive, à reconnaître que c'est lui et du coup à, à lui redonner une légitimité. Mmh. <rire> c'est
0: un film qu'il faut défendre. Alors, le problème, c'est peut-être le manque d'équilibre ou des choses comme ça. quoi. Donc euh,
1: mmh. Moi, c'est plus ça qui me chiffonnait avec ce film-là en l'ayant revue. Il faut avouer que j'aime aussi quand même particulièrement la toute dernière scène avec le vieux qui, qui retrouve ses billes et qui se fait oui, voilà. s'envoler. Ah euh, oui, ça bah, aussi. Une... Ouais. <rire> bon, même si c'est très très mal fait, bon, <rire> c'est des années 90 en même temps, mais mmh. le, le moment où il s'envole... Euh... Voilà, c'est mignon. Bon oui oh, c'est oui, mignon. De ouais, toute
3: façon, c'est la partie, c'est film mignon. Euh, enfin, c'est mignon, quoi.
1: Je sais pas qui est l'acteur qui joue, qui joue le vieux, mais à ah, la flûte. Oui, voilà, la flûte. Je sais pas qui est cet acteur-là, mais... mais je sais pas, il me... il me fait beaucoup rire en fait. On le, voit, on le voit très 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 peu dans le film, mais le, le moment où il se met à, à rigoler, à... à voler à la fin, on dirait un vrai gosse, alors qu'on voit quand même que le mec a, a au moins 90 balais. <rire> <rire> on non. en a fini avec
0: Hook. Bah, on a fini avec Hook, et donc voilà, il a pas trop de suspense puisque c'est mon film.
1: <rire> L'invasion des profanateurs.
0: Ah. et très bien dit parce qu'en effet euh, là, il y a beaucoup de, de confusion puisque c'est une, enfin, une série de films et c'est en effet la deuxième version donc celle de 78 de Philip Kaufman si on prend le titre original c'est Invasion of Body Snatchers c'est la série des, donc des Body Snatchers donc c'est un remake de, du film de 1956 donc de Don Siegel c'est celui notamment qui est connu pour les Inspector Harry pour avoir beaucoup travaillé avec Clint Eastwood notamment le... son dernier film c'était L'évadé d'Alcatraz la traduction française du tout premier donc de 1956 c'était L'invasion des de sépulture alors si on prend vraiment donc body Snatchers, c'est plutôt les voleurs de corps ils volent les enveloppes corporelles donc ça on pense que sépulture qu'ils vont dans les tombes, etc non c'est pas ça du tout donc en effet c'est un des, des sujets principaux et justement par exemple pour le film d'horreur j'avais préféré prendre l'original du village d'année 1960 et pas le remake de carpenter par exemple de 95 là celui-là je préfère prendre celui de 78 parce qu'en fait c'est celui qu'aurait dû être celui de 1956 alors pour expliquer un petit peu celui de 56 donc ça raconte le changement progressif une une petite ville californienne, Santa Mira, où il y a donc un, un docteur, le docteur Bennett, qui voit peu à peu donc euh, plusieurs personnes arriver et lui dire Bah voilà, euh, moi mon mari c'est plus mon mari, il ressemble pas, bah, mon oncle c'est plus mon oncle. Le film commence et finit en fait par un forcément un prologue et un épilogue qui ont été imposés à Don Siegel par la production parce qu'en fait euh, le film voulait finir par le personnage principal donc Bennett qui est au milieu de la route qui a réussi à s'enfuir de sa ville et qui est sur l'autoroute en train d'essayer d'arrêter les, les voitures en disant bah voilà ils arrivent vous êtes les prochains euh, voilà euh, aidez-moi etc et donc finir sur un regard aveugle ou enfin sur le regard de, de Bennett qui en fait interpelle le spectateur vous êtes les prochains etc We get it in. c'était un, un, une ambiance qui semblait trop c'est une série B les producteurs trouvaient ça trop pessimiste donc ils ont imposé à Don Siegel bah, de commencer par la fin en fait le film commence par Bennett qui est donc euh, à l'asile psychiatrique et qui se fait examiner par deux médecins et en fait donc, la fin qui a été rajoutée c'est celle où pré examen donc les deux médecins euh, voilà, euh, le considèrent quand même un peu comme fou et où il y a un autre patient qui arrive et qui raconte l'histoire donc des, des cosses hein, là où sont détenus les, les parasites entre guillemets et finalement la, la, la... il y a un happy end avec euh, justement le le FBI qui est averti et qui va arrêter tous les euh, tous les camions qui va aller transporter les, les Donc bref, c'est ça en effet. Donc des adultes qui sont remplacés peu à peu par en Américain, c'est des pods. En fait, c'est des, voilà, des, des 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 êtres sans sentiment c'est la même enveloppe mais il n'y a pas de sentiment il n'y a pas d'émotion et peu à peu donc justement comment cette invasion a lieu un film qui aurait dû être à la base pessimiste et euh, avec une fin qui claque et bah finalement euh, on l'a pas eu en 56 et on l'a en 78 voilà qu'on peut se dire donc avec en plus un gros un gros casting donc pour l'époque la star c'était Donald Sutherland euh, Brooke Adams qui avait fait quelques petits films mineurs mais qui va pour la première fois bah, euh, permettre à partir de l'invasion des profanateurs d'avoir de, une petite carrière après Jeff Goldblum qui est dans un de ses premiers rôles Leonard Nimoy le Monsieur Spock de Star Trek, qui a un rôle dire, un petit peu secondaire, mais qui est finalement euh, important, qui est au cœur du récit. Pour moi, c'est euh, toujours pareil, c'est un peu comme avec le village d'année c'est euh, la question de à partir du moment, euh, en qui on peut avoir confiance, euh, qui est humain, qui ne l'est plus, à partir de quand on prend conscience pour nous, c'est évident que le mal est présent, qu'il y a une menace présente, etc. Euh, jusque là, on ne veut pas trop y croire quand est-ce que les gens euh, s'y mettent. Il y a un côté un petit peu upgrade, euh, la version au-dessus de 56, bon, qui était à la base, encore une fois, je vous dis, c'est une série B, il n'y avait pas beaucoup... Euh, de budget et puis euh, c'était la pratique des doubles programmes en 1956 mais par contre le, ce, ce film de 1956 il a une place importante dans le, dans le cinéma fantastique il va donner plusieurs euh, thématiques assez importantes c est, c est, voilà, on peut penser que c'est quelque chose de basique etc mais non au contraire il est très, très riche en thématiques pour moi dans, dans cette thématique des body snatchers et des autres films qu'il y, qu y a eu par la suite pour moi c'est la meilleure version voilà, c'est la version qui, qui aurait dû être et pour un exemple puisque c'est un caméo l'acteur original donc, du 1956 Kevin McCarthy, on le voit dans une scène de 78 où Donald Sutherland et Adams sont en voiture. Ce coup, il y, y a un qui vient se jeter sur voilà. Et en fait, c'est l'acteur original du 56. Et, et ça donne l'impression que on a ce personnage qui, enfin, euh, qui court, qui poursuit. Qu on a l'impression que c'est qu'on a laissé celui qui courait sur l'autoroute, là où il n'aurait pas dû finir à l'asile et avec la fin heureuse. En fait, qui court quasiment depuis 22 ans. Enfin, si on fait 56-78, qui court tout le temps pour chasser, etc. Et où il dit la même chose, quoi. Ils arrivent, voilà, vous êtes les proches Faites attention et où finalement il meurt au, au coin de la rue avec euh, les gens autour de lui sans émotion, quoi, qui ont été euh, contaminés. En fait, il y en a cette partie-là où euh, vraiment, euh, voilà, on, on a ce que le film aurait dû être pour moi, euh, le côté pessimiste parce que vraiment il euh, y a tout, tout cet ensemble. <rire> 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 <rire>
2: They're coming! They're coming! Listen to me! No, he's listen! Help me! You're next! Please! Please! You're next! We're in danger! Please, listen to me! Something terrible! Please! You're next! You're, You're next. the other! They're already here! Come! You're next! They're coming! They're coming! I must have done something. Oh! <gasps>
0: On est loin du Happy End imposé, imposé, hein, parce que on est dans ce truc-là de 1900, euh,
3: 1956. Euh, le réalisateur du, du, du précédent, c'était pas le chauffeur du taxi d'ailleurs. Alors euh, c'est
0: ça, ouais, donc il y a ou... bah, là, on dans peut pas passer toutes les anecdotes. Don Seagull quoi, qui, qui vient faire un caméo aussi de quand, quasiment vers la fin du film. Où, euh, et en fait, l'anecdote, c'est que on voit ce talent un petit peu qui est euh, un peu ap apeuré, quoi, ou par la, la conduite, etc. Et en effet, Don Seagull il, il voyait quasiment rien. Donc, ce qui fait que comme il était quasiment Miro comme une top. Euh, sa euh, bah, conduite était très dangereuse, donc quand, quand on voit les réactions de Sutherland qui, oh, mm. qui regarde comme ça un petit peu apeuré, c'est est vraiment apeuré. C'est est, est pas le personnage, c'est l'acteur qui est apeuré par euh, de peur que Sigal se, se prenne un mur, etc. ou un, un accident. Donc, ouais il y a ça aussi, ouais, des le, petites références aussi. Donc, voilà pour moi, c'est vraiment la, la version amplifiée. On en avait parlé un petit peu en off, donc ça, par contre, je vous, je vous laisse le dire et je rebondirai dessus. C'est sur vos, vos ressentis, par exemple, rien que par la scène d'ouverture qui est quand même une scène classique, mais en fait où le mec est déjà présent en fait oui par le jeu de, des regards non je veux dire. par le jeu des regards des par le personnage des, euh, des premiers humains qu'on voit euh... parce que voilà c'est à dire que la, la première personne qu'on croise c'est Brooke Adams qui étudie la nature etc et qui trouve une, feu, une fleur euh, dans un parc euh, qui est inconnu qui la chope pour l'étudier en fait elle croise une institutrice oui. et en fait on, en ayant vu le film on s'aperçoit qu'en fait l'institutrice est déjà contaminée
3: et pas le. Oui, parce qu'il y a le prêtre aussi. Ah, voilà, on,
0: on va venir sur deux choses. C'est-à-dire qu'en effet, il y a, a l'institutrice d'un côté, et, et si on, on, on prend deux parties. C'est-à-dire qu'on a l'institutrice qui va dire à ses, à ses enfants, aux élèves qu'elle a en charge ah, bah, prenez les fleurs, sentez-les, etc. Et vous pouvez les apporter chez vous pour euh, les donner à vos parents. Donc ça donne euh, voilà, le début de l'invasion, etc. À, à, à plus grande échelle. Dire aussi, ça, ça c'est juste vite fait, c'est tant que j'y pense, c'est le fait aussi que le, le film de 78, il est à San Francisco. C'est une grande ville, le côté anonyme, etc. Mmh. de la menace tandis que le Santamira pour le, celui de 56 c'était un petit, un petit village. Et en effet le prêtre qui jouait, alors, qui jouait par Robert Duval qui passait par là, qui avait fait sa gratos, hein, qui est un prêtre hein, sur une balançoire, avec le jeu du regard, en effet, parce qu'il y a un moment donné où il y a le regard caméra qui prend la place du prêtre et on est sur la balançoire, donc on est balancé, le regard est balancé. Et là on peut se demander, en effet, oui, bah, lui-même, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, contaminé certainement Et dans le sens où il vient d'être contaminé et il reproduit ce qu'il voit autour de lui, à savoir des enfants qui sont sur la balançoire, il s'y met, mais il n'a pas conscience que n'est pas sa place, en fait. Qu'un qu prêtre euh, voilà, n'a pas rien à faire sur le balançoire. Ouais. Donc le côté où, euh, voilà, il y a la l'imitation imparfaite, la reproduction de ce que fait un humain, mais... Euh... Ça,
3: tu peux le voir qu'au deuxième visionnage. Ah, c'est ça. Bah, sur le... Au premier, premier regard, euh, tu... Ah, tu, pas, te de... pas... tu te demandes, justement, ce qui se passe, quoi. C'est ça. Ah, mais pourquoi mais... tu vois c'est juste sur la balançoire D'ailleurs, moi, ça m'a effrayé tout de suite. Hein. J'étais repos tout de suite. Bah, en <rire> fait, le film, le film c'est quasiment que ça. C'est qu'il y a beaucoup de choses, même
0: en arrière-plan, ouais. qui vont, vont amener cette, euh, cette ambiance malsaine où on a des l'âge où bah, des gens font ce que pourraient faire d'autres personnes mais pas au même moment, c'est un moment inadéquat où euh, c'est pas la façon de faire c'est pas le ton. L'ambiance du film ça va être ça c'est-à-dire que et, ouais, beaucoup de choses qui sont euh, dans l'ambiance et qui correspondent pas à ce que devrait être quelque chose de normal donc on sent qu'il y a la normalité qui euh, circule durant tout le film en fait et en fait dès le début euh, voilà, est, on est plongé dedans Non
1: c'est incroyable <rire> Moi j'ai bien aimé le fait que ça ça change déjà à l'époque déjà à la fin des années 70 ça change un peu l'image du film extraterrestres, bon, même mmh. si ça ne pas dit clairement au final, il y a toujours un petit doute sur le fait que ce soit extraterrestre, je crois que ça bah, Il y, été... y,
0: bah, y a quand même le générique de départ où on voit quand même une, une sorte de... Enfin, c'est ce qu'on appelle les sports, en effet, qui circulent, qui dans leur environnement sont euh, face à une hostilité,
1: qui cherchent à aller ailleurs, et qui se trouvent qu'ils sont sur Terre et qui vont prendre la forme, en effet, de plantes. Ou... Bah, même dans le film, ils en ont conscience, en fait, de l'impression, il y, y a des répliques qui disent clairement que ça veut changer l'image du film d'extraterrestre, il y a un moment où les personnages sont réunis et qu'il y a un personnage je sais plus laquelle C'était une femme Je sais plus laquelle Qui dit Mais pourquoi attendre des vaisseaux En gros Quand ils prennent conscience Que c'est sûrement d'origine extraterrestre Ils disent ça clairement Pourquoi attendre des vaisseaux bon ça, ça, bon ça veut dire ce que ça veut dire quoi. Donc là ils ont trouvé un autre moyen donc Par les, les plantes et tout ça J'aime bien aussi le, La petite référence à une théorie bien connue Je savais pas que c'était Déjà connu à l'époque Le fait que l'être humain Serait issu de la conception Entre un extraterrestre Et des singes il y en a qui pensent vraiment ça mais bon pourquoi pas je suis ouvert hein, mais... mais il y en a qui pensent que justement on n'est pas directement une évolution du singe mais le fruit de la, la copulation entre les extraterrestres et des singes et ça c'est mentionné dedans et notamment justement dans la même scène quoi, où ils parlent des vaisseaux où ils prennent conscience que c'est d'origine extraterrestre quoi. donc ouais passer par les plantes je trouve ça pas original qu on qu'on le voit pas beaucoup dans, dans les films de ce genre en fait. j'aime bien aussi le, le côté épidémique du truc c'est vraiment on commence par une personne qui est infectée donc qui a un très beau prénom d'ailleurs, je tiens à le signaler une personne, puis deux, puis ensuite voilà de, de plus en plus ça devient une masse quoi, et au final on finit par presque avoir une paranoïa, un peu comme quand on parlait dans, dans l'émission précédente de It Follows, mm. Cette paranoïa vraiment euh, constamment ça peut venir de partout mais ouais, c'est un peu ça aussi quoi. on sait plus qui est qui, on sait plus mm. qui est affecté, qui ne l'est pas qui est un vrai humain, qui ne l'est plus je trouve le, le mystère euh, bien dosé aussi dans le film, c'est à dire que bah, tout de suite dès le départ on voit ces, ces sortes de sports sur la plante, donc euh, on voit une sorte organisme très bizarre sur une plante, ensuite il y a rapidement le changement de comportement de Geoffrey qui devient bizarre, C'est vraiment ça y va crescendo, et le, le mystère euh, continue jusqu'à à peu près une heure de film, ensuite il n'y a plus de, trop de mystère, quoique jusqu'à la fin quand même, mmh. on se pose des questions quand même. C'est euh, limpide en fait. Oui mais c'est ça. C'est
3: film limpide, euh, ouais. c'est euh, euh, comme vous l'avez vu avec le village d'Année, euh, c'est
1: très euh, euh, problème, vraiment, étape par étape ouais. et j'aime bien aussi le, le côté de la, la peur de l'autre qui fait penser un peu à Alien justement mm. mais sauf que cette fois-ci on finit par même avoir peur des humains parce qu'on sait plus s'ils sont affectés ou pas vraiment la peur de l'autre qui du coup passe par la peur de soi-même mm. en quelque sorte avec l'idée de dédoublement tout ça et ça fait un peu penser à un film très très récent mais le film Us de Jordan Peele mm. justement avec cette ouais. idée de double on finit par avoir peur de soi-même comme... moi
3: j'ai pensé à ça et aussi à, au film de Carpenter l Invasion de Los Angeles ah oui, oui. Mm c'est la même, même thématique tout ça
1: et pour vraiment pousser le truc très très loin on peut avoir aussi la, la référence à Freddy avec euh, la peur de s'endormir le personnage qui fait ah, oui, en, par avoir peur de s'endormir bah, ça, 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 à
0: savoir que pour l'original le, le titre original c'était Sleep No More donc euh, voilà, ne, ne dormez plus euh, l'importance du, du sommeil de rester éveillé en fait les résistants c'est ceux qui restent éveillés qui restent à l'affût du danger en fait qui ne se laissent pas viens avec nous ça sera facile etc qui se laissent à la facilité la résistance passe par l'éveil
1: après un petit côté métaphore je sais pas si c'est vraiment trop perché si, si moi je suis trop perché ou non, pas ouais. que ce, tous ces extraterrestres enfin, ce entités extraterrestres symboliseraient la mort en fait le fait qu'ils soient sans émotion il y a même une réplique à la fin bon là ça va vraiment spoiler spoil de bâtard c'est maintenant ouais. donc vraiment à la fin quand ah, euh, ton... Driscoll c'est ça qui est joué par Sutherland c'est Benel, je crois, ouais. que c'est tout ça. Donc, Benel. Quand, la, quand il voit la, la femme qu'il qui aime morte et qui du coup devient, euh, oui. euh, mmh. quand il voit son double arriver à poil, mmh. qu'elle qu lui dit euh, "Viens, ouais. ils ont raison, on est dans le meilleur des mondes, bien, ça, euh, sans peur, sans souffrance." Mmh. Voilà, J'ai l'impression vraiment que tout ce côté extraterrestre, donc ces doubles doubles symboliseraient la mort, quoi, le, le côté vraiment sans émotion, soi-disant le monde meilleur, plus de peur, plus de souffrance. Euh.
0: Ce qui revient comme dialogue euh, dans les deux premiers. Version dans l'original, c'était ouais, l'amour, le désir, la foi, l'ambition. Sans tout cela, la vie est plus simple. Voilà, c'est ce que proposent en effet les Body Snatchers. En effet, là, les, les, les Cosses, les pods, le côté sans émotion, c'est plus simple. Il n'y a, a pas la paix, il n'y a, a pas de prise de tête, il n'y a plus de problème en fait. Et plus de problème, il n'y a plus de vie. C'est un peu ce côté-là. Parce que la, la vie, c'est aussi euh, si on n'a pas connu, je ne sais pas moi, le besoin ou le, le drame, bah, on savoure pas quand on est heureux. Euh, voilà, c'est euh, l'équilibre. Là, c'est le fait d'être sur une seule tonalité tout le temps. Pas euh, bah, plus problème, d'accord mais plus d'action plus
3: de vie euh, bon c'est plus oui, c'est un film anti -conformiste, hein.
0: ouais. et bizarrement il y avait beaucoup euh, ils pensaient que c'était euh, surtout pour le sur 56 que c'était la contestation bah, comme un peu comme les, les années du communisme etc mmh. mais en fait c'est plus c'est même limite l'Amérique qui, qui se regarde c'est plus la critique de la standardisation donc c'est plus euh, une autocritique on est parti dans la partie spoiler donc c'est vrai qu'il y a cette scène finale aussi où euh, Donat Sutherland et puis euh, Elizabeth Triscol avait un couple d'amis les Belich Belichick joués par Jeff Goldblum et donc c'est Veronica Cartwright donc elle c'est Nancy, donc c'était une des, de celles qui ne s'était pas fait euh, contaminer, et donc à la toute fin du film, bah, puisqu'il faut spoiler, on suppose que euh, son talent s'est quand même sorti, et qu'il fait la tactique du je ne monte pas mon énergie, je ne monte pas d'émotion pour me fondre dans la masse, et ne pas me faire capter, donc les 2-3 dernières minutes, on a des scènes comme ça, où euh, voilà, on suppose qu'il joue ce jeu-là, et puis donc il, euh, Nancy le recroise, voilà, en pensant qu'il qu n'est pas contaminé, et finalement c'est ça, ça qui arrive, c'est-à-dire qu'en le voyant, il y a ce cri qui est une invention de Kaufman pour ce film-là c'est pas dans le roman où il y a un cri où euh, une bouche grande ouverte etc puis avec une sorte de sirène ça crie euh, effrayant, ouais, effrayant avec les yeux écarqués etc qui euh, en fait est un cri de, comme ils sont connectés un cri d'alerte pour les autres euh, body snatchers en effet pour dire qu'il y a encore quelqu'un qui n'est pas converti quelque chose d'assez pessimiste, comme on ne sait pas encore le sort du personnage de Sutherland euh, juste avant, il y a une scène aussi assez euh, poignante, cruelle c'est des élèves qui sont emmenés au cinéma qui ne sont pas encore convertis mais pour être endormis et donc bon, euh, c'est un parallèle assez lourd quoi, mais ça fait l'idée de, de ce qu'on a connu durant la Guerre mondiale quoi, le, mmh. où ils sont emmenés pour non non, moi je
3: veux pas dormir, etc. on entend un petit peu ce truc là. C'est et... pour le cinéma Hmm. T'es sûr que c'est pour aller au cinéma parce qu'il y a un moment, euh, la... bah, c'est un détail. Hein. C'est juste la, la professeure qui lui dit on va faire une sieste les enfants. C'est ça, ouais. le, y a le bon ça. cinéma. Bah, je crois qu'ils sont devant.
0: Ouais, ils sont devant un cinéma. Je sais pas pourquoi. Mais bon. Et, et donc, oui, juste pour, là c'est pareil, c'est pour l'anecdote, c'est-à-dire que comme c'est un scénario qui s'écrit au jour le jour par nécessité, c'est-à-dire que Kaufman, en fait, avec le, quand, il, quand il est reparti avec le scénariste, il est reparti avec euh, quasiment de zéro. Donc, certes, il avait une base, finalement, ce qui fait que les acteurs eux-mêmes ne savaient pas euh, si leur, leur sort assez vite. Et c'était le cas de Veronica Catwright qui n'était pas euh, au courant de ce que euh, Sutherland en fait, était devenu. Et pareil, là aussi, on a une réaction d'effroi. Enfin, elle va vers lui, elle s'attend à ce qu'il voilà, qu communique pour pouvoir sauver. Et puis finalement, le fait qu'il soit lui-même contaminé et qu'il pousse son cri, en plus avec une tête assez effrayante, elle joue le, le vrai, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est vraiment sa réaction d'étonnement où elle ne s'attend pas à ce qu'on lui, qu lui crie dessus, etc. Alors, juste vite fait, sur les deux autres, il y a donc le Body Snatchers de 1993 d'Abel Ferrara, qui est quand même un réalisateur assez subversif ou qui montre quand même le côté assez cru, alors qui par contre, en effet, est une œuvre de commande, alors qui a pour originalité de, comment dire, de, de prendre comme cadre non plus une ville, non plus un village, mais une base militaire. C'est un film qui se voit assez rapidement. Il fait une heure et demie. Euh, bon, c'est très 90, ça veut dire que euh, l'héroïne c'est une jeune, une ado, quoi, enfin une fin d'ado. Et donc, l'intérêt ou le, le côté intelligent, alors c'est un scénario qui est écrit à plusieurs mains en plusieurs temps. Il y a Larry Cohen qui est un peu le côté un peu scénariste, un peu roublard, qui a toujours des high concepts. Ouais, Il y a Stuart Gordon qui avait fait Réanimateur, euh, etc. Le côté base militaire, l'intéressant, c'était que en fait, le, le, les soldats sont tellement disciplinés avec un air comme ça, que et dans leurs émotions, ils ont quasiment rien parce qu'ils doivent rien transparaître, que ça rendait encore plus difficile de savoir s'il était contaminé ou pas. Pas de grosse tête d'affiche. Il y a des bonnes scènes comme ça, notamment, il y a un monologue de Forrest Whitaker, le médecin de la base, euh, qui s'aperçoit peu à peu, tout le monde est, est contaminé, etc. Et euh, ça renouvelle un petit peu le genre, c'est pas c'est pas le meilleur, mais bon, on peut, on peut le voir rapidement. Et par contre, c'est vrai qu'il y a l'invasion avec Nicole Kidman en 2007 et Daniel Craig, juste avant qu'il soit James Bond, qui l'affirma parfait parce qu'il était remonté, euh, qui aurait pu être bien parce que c'est euh, Oliver E. J. <rire> qui avait fait euh, l'expérience et la chute, enfin l'expérience et la chute le, sur le film sur les derniers, mmh. les derniers jours d'Hitler et qui était parti sur un côté euh, voilà un film ultra pessimiste comme était à peu près celui de 78 et finalement bah, pareil la production c'était Joel Silver a dit non non c'est trop c'est trop pesant c'est trop trop pessimiste il faut euh, le rendre un peu plus blockbuster donc il a engagé les Vachoski mmh. pour euh, donner un coup de main donc il y a une fin euh, bidon quoi le bah en fait on revient c'est une boucle qui se boucle c'est à dire que suite 56 on lui avait imposé euh, à Seagull une, mmh. une APN bah là pareil l'APN c'est une APN à la con euh, ça a été retourné en grande partie. Euh, bon, bref, donc ce qui fait que c'est un film très bancal, il se laisse suivre, mais bon, si on prend dans la saga des Body Snatchers, euh, pour moi, c'est celui de 78 qui est en premier, euh, Voilà, celui de 56 en deuxième, pour les raisons que j'ai citées. C'est parce que si on enlevait le prologue, à la limite, il aurait pu être premier. Après, Body Snatchers et Invasion, si on fait un, un petit classement, un petit top euh, Body Snatchers, voilà. Donc, bref, ouais, une thématique assez riche, et moi, c'est pour ça, c'est aussi euh, ce côté où l'horreur, les... en fait, s'insimile euh, au plus intime, cest à chez soi, parce que finalement, c'est pour euh, celui. 78, c'est euh, le, le mari d'Elisabeth de, euh, qui est atteint, l'horreur qui s'immisce au plus profond et même au, auprès des êtres qu'on qu est censé connaître le plus, la famille. Le type d'horreur psychologique que, que je préfère. Très bonne conclusion. Bah voilà, J'ai beaucoup parlé, mais c'est vrai que, bon, en même temps, je parle quasiment de 4 quatre films, quatre films en un, mais c'est vrai que c'est des thématiques assez riches. Comme c'est la version un peu moins chiche, parce que voilà, encore une fois, celui de 56, mais encore une fois, celui de 56, il faut complètement le réévaluer. Et pour une simple série B, il a quand même une théma, des thématiques assez riches. Et rien que pour les il a ouvert à, à beaucoup de choses sans être caricatural. Il y avait beaucoup de films de science-fiction de l'époque qui étaient euh, très caricaturaux avec euh, la peur communiste et la chose venue d'un autre monde. Et en fait, chaque body snatchers, il a un rapport avec l'époque avec où, il, où il est en fait. Si je développe que sur un exemple, c'est celui de 93 d'Aferrara où on est face. Il a l'effondrement de l'URSS en 91. Donc il n'y a plus vraiment d'adversaire euh, pour l'instant. On n'est pas, voilà, pas en 2001. Et donc finalement, c'est est-ce euh, que l'ennemi, maintenant qu'il n'y a plus d'ennemi, est-ce que l'ennemi ne vient pas de l'intérieur en fait, donc c'est euh, parce c'est euh, pareil, c'est à partir des bases militaires quand une grande partie est, au, est aux mains des des Snatchers. Bah le but c'est de d'amener l'Écosse, de contaminer les autres bases militaires. Et quand ils seront aux commandes, aux commandes des grandes bases militaires, ils ont quasiment tout entre les mains. Donc là aussi c'est euh, l'ennemi voilà, le, intérieur parce que voilà, on est en 91, 93. C'est des films qui voilà qui ont certains sujets euh, fantastiques mais qui sont plus intelligents que leurs simples propos de base qui semblent justement basiques et qui en disent beaucoup plus. Enfin qui pour moi, qui ont des enjeux intéressants hein, et multiples. Voilà, voilà. Donc on passe aux recommandations ou du moins toujours pareil, le même esprit, c'est-à-dire que si, voilà, si on n'avait pas proposé ce, le film qu'on a proposé aujourd'hui, lequel dans le domaine de la science-fiction et/ou du
3: fantastique, on aurait proposé euh, Casas Ouais, allez. Pour moi, je propose The Crow d'Alex Proyas. J'en parle parce qu'il est bon. On n'entend pas. Il est méconnu. C'est un film assez méconnu. Enfin, il est, il est ouais. connu, mais de. Enfin, c'est très vague. En fait, on a juste une image. Enfin, c'est mmh.
1: toi, tu me l'as fait découvrir. Goubyda, tu me l'as fait découvrir assez. assez... Ça mange Ouais, ouais, ouais c'était il y a quelques mois. Mais ouais. fait, je vois ce que tu veux dire en fait. C'est pas qu'il est méconnu, c'est que. Tout, il est pas très populaire. Voilà, en fait, tout le monde connaît, mais personne n'en parle. J'ai l'impression, <rire> en gros on a une image en fait ouais. enfin, moi en tout cas j'avais juste l'image
3: de, bah, de, de Brandon Lee tu sais en, avec mon maquillage mais jamais j'avais jamais le pas d'aller voir le mm. film et en fait j'ai un rapport mystique avec ce film enfin, tu regardes ce film c'est assez classique en fait comme histoire mais au final t'es embarqué dans la musique de, de Graham Revell je crois et t'es embarqué avec, euh, voilà, dans, dans une, quelque chose de, de, de mystique en plus avec euh, l'histoire tragique de, de Brandon Lee euh, ça fait encore plus écho voilà c'est émouvant en même temps euh, très beau à regarder enfin, en tout cas je vous le conseil <rire>
0: oui bon. après euh, que moi voilà moi, j'étais ado quand c'est sorti donc euh, c'est un film iconique de, de 90 après je pense que c'est plus aussi par rapport à l'héritage que Proyas euh, voilà qu'il s'est un peu enlisé euh, à, travers, à travers ses projets là. son dernier c'était Ghost of Egypt en, en 2015 oh, euh, mon Dieu. donc voilà après, après il sait enfin, pas qu'il s'est perdu c'est qu'il a dû répondre à des œuvres de commande. mais on reprend The Crow en Dark City aussi qui est, qui est très bien iRobot euh, le document d'Akouli Smith pour ça ça peut commencer à dévier un peu même si ça reste dans le domaine d'acceptable voilà, et puis après ça se résume à ça avant Ghost of Egypt il y a la prédiction avec Nicolas Cage oui. quand, quand les films de Nicolas Cage sortaient encore en salle <rire> voilà, voilà. Et, donc, euh, mm -hmm. et là par contre ouais, c'est là aussi où euh, le film a eu un petit succès mais il a eu un gros, une grosse critique par rapport au fait que euh, ça se rapprochait beaucoup de, des théories de la scientologie ou, et puis après ouais, Ghost of Egypt hein, c'est donc, ouais, donc peut-être peut le fait que voilà, la carrière de Proyas euh, entre guillemets se, il se rappelle pas c'est peut-être au bon souvenir des personnes pour nous dire ah bah oui bah il a commencé par The Crow et finalement oui, ces beaux jours ils sont, ils sont loin finalement euh, oui. il voilà. y a peut-être peut ça aussi c'est peut-être l'héritage de Proyas qui je pense que The Crow euh, ouais, on en parle encore quand même mais c'est vrai qu'il n'y euh, a pas forcément de, ouais, de, de mise à jour euh, voilà. il est
3: dans l'inconscient mais ouais, je pense qu'on ne le, re, le reconvoque pas assez souvent ouais, non 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 mais c'est un film à voir et... ah, oui. c'est peut-être pas le meilleur de, du genre mais euh, ah, un si,
0: film oh, si, là. après c'est pareil il y a tout l'univers avec ça qui est autour de, du côté gothique, ça qui correspond ouais. aussi à l'époque. Si, si on le met dans le contexte, ouais, si, si.
3: Il faut, faut, faut le souligner. Donc, je, ouais, ouais, je, je le dis. Ça me un cri du cœur.
1: Ah. <rire> bon, Toby. Euh, bon, bah, moi, ma recommandation on va aller très, très vite parce que c'est impossible de parler comme ça rapidement de ce film. Tout le monde le connaît. C'est Terminator 2. En fait, j'hésitais entre vous qui est Terminator 2, parce que c'est mes deux films préférés, mais il fallait en choisir qu'un, vu qu'on a regroupé fantastique ou SF. Donc, ouais. En gros, il fallait choisir fantastique ou SF. J'avais choisi fantastique. <rire> Mon deuxième du coup c'était l'ASF avec Terminator 2 mais voilà bah, de toute ouais. façon tout le monde connaît je, je peux pas <rire> je... je vais rien je... je peux rien vous apprendre comme ça rapidement en deux minutes mais je trouve que déjà le premier Terminator c'est un grand grand classique et un grand film de science-fiction et le 2 a réussi à encore à le surpasser euh... en gardant le côté un peu angoissant du premier et en ajoutant un gros côté action qui, qui avait déjà un peu dans le premier mais pas autant parce qu'il n'y avait pas le même budget ouais. mais voilà ça a été une petite révolution quand même une grosse 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 révolution on va dire à sa sortie euh, ça a été le plus gros budget euh, au moment où le film a été fait en mm -hmm. tout cas c'est plus le cas maintenant euh, tout est parfait dans ce film pour moi euh, le Schwarzenegger qui, qui devient gentil après avoir été méchant dans le premier euh, ça, ça, déjà avoir je trouve un, un twist aussi surprenant au bout de 30 minutes de film déjà euh, enfin, en se remettant dans le contexte maintenant tout le monde le sait c'est plus un twist mais mm -hmm. au moment où le film est sorti je pense que personne s'y attendait quand même euh, au bout de 30 minutes de film à voir qu'en fait Schwarzy était gentil et, et que l'autre était le, était le méchant <rire> et Robert Patrick dont on parle trop peu mais qui, qui dans, dans ce film pour moi est, est, est monumental mais encore meilleur que Schwarzenegger je, pense. je sais pas et je saurais même pas comment décrire, euh, décrire sa prestation en fait il est très particulier il y a, il y a une tête de, de bon gros connard et en même temps t'as envie de lui faire confiance quoi, Je sais mm -hmm. Il a vraiment une allure de flic et en même temps de, de, de machine à tuer quoi. Ah,
0: et puis la mode etc donc ouais, la mode où son monde euh, il sait si bien se faire aux, aux humains et c'est vrai que finalement le, ça perdure dans le temps c'est à dire que moi je me souviens de, de voir vouloir le voir à sa sortie que la séance est complète donc je suis obligé de me rabattre parce que j'étais déposé par mes parents mais mes parents sont repartis après et je de... suis allé voir le choix d'aimer avec Julia Roberts ouais d'accord euh, donc c'est pas du tout la même ambiance euh, et donc ouais de forcément de même de le revoir là quand il est ressorti en, en 4K euh, je pense il y a deux ans okay. la salle était complète hein, c'était un je <rire> j'y étais ah, et donc euh, vraiment de de voir que c'est souvent ce qui est sorti, peut-être le meilleur film d'action, c'est un film de 2017 ou 2018 quand il est sorti, remasterisé, c'était un film de, de 91. bon voilà on va pas... Mais bref, non, c'est vrai que pour James Cameron, c'est souvent ça qui, qui ressort, c'est que plus il prenait d'importance, plus euh, il repoussait loin les limites euh, bah, du budget, etc. Bon, Titanic, on va pas hein. en parler non plus, Avatar aussi. Après, ce qu'il en reste, c'est autre chose. Enfin, de, je parle d'Avatar, on verra ce que ça donne les suites. Et c'est vrai que euh, c'est un film aussi miraculeux, parce que bon voilà, enfin pas non plus euh, on est on est sur les recos, on n'est pas sur les analyses et c'est des films parfois qui tiennent euh, qui tiennent du miracle parce que finalement les délais de euh, pour écrire tourner réaliser le film ont été finalement assez courts il a il a fait ça dans l'urgence euh, donc aboutir dans un, dans un, un film pareil dans l'urgence etc c'est vraiment ouais, c'est phénoménal avec tous les risques qu'il y a les effets spéciaux à l'époque qui, voilà, qui étaient quand même en, en dur ou novateur avec c Stan Winston qui, qui fera aussi Jurassic Park voilà, qui, qui était aux effets spéciaux c'est voilà, assez novateur et voir que ça tient encore la route aujourd'hui que finalement c'est aussi ça qu'on connaît un film c'est quand on l'enclenche comme ça distraitement qu'on le met et qu'on n'arrive pas à décrocher c'est aussi ça les, les grands films ouais.
1: et la recommandation de Gravelax mmh.
0: alors bah, c'est bah, en fait, concomitant à la tienne parce que finalement j'ai profité des soldes entre guillemets pour acheter à nouveau Terminator 2 mais en Ultra HD et j'ai profité en même temps et c'est comme ça que j'ai redécouvert ce film on je l'avais déjà vu sur compte écran euh, c'est la version 4K de, que je peux que conseiller de 2001 bah, forcément si on parle mm -hmm. du classique et là pareil pour une reco euh, c le temps est vraiment trop court même une émission c'est trop court pour parler totalement de 2001 mais dire vraiment que ce travail fait euh, de restauration de, de 2001 parce que je l'avais vu en Blu-ray euh, voilà, en fait il y a vraiment un gain, un gain magnifique et là on, bah, justement c'est peut-être l'épisode le plus contemplatif qu'on ait eu parce qu'on a eu <rire> Blade Runner 2049 au début et là c'est pareil chaque, chaque élément chacun prend son temps il faut accepter de ne pas tout comprendre ou... enfin, même si bon, avec, avec le temps il euh, y a eu plusieurs éléments qui sont donnés pour comprendre l'histoire de toute façon c'est un univers complet où pareil on peut se si on veut vraiment tout savoir euh, on peut se renseigner dans le, la novelisation du, du roman où il y a plus de choses qui sont expliquées après on peut se satisfaire juste du film et du mystère qu'il y a autour mais là vraiment en cas de cas là je l'ai revu récemment c'est pareil j'ai je, je, juste enclenché l'Ultra HD pour euh, voir ce que ça donnait et je suis resté devant le film quoi. tu c'est ouais. Ouais, voilà, vraiment nickel ça rend justice au, au travail de perfectionniste de Kubrick et de ses, enfin, de ses collaborateurs tu vois le travail à l'écran tu vois le travail de réflexion c'est énorme quoi. et donc euh, là pour le coup euh, des fois on se demande voilà, est-ce qu'un bourré c'est pas juste c'est un master qui sont fait est-ce que c'est pas juste un DVD un peu upscalé euh, des fois on se demande pour un Ultra HD si c'est mal fait etc là vraiment je peut que conseiller vraiment, pour ceux qui sont équipés, l'édition 2001 Ultra HD 4K, c'est vraiment une redécouverte de, de ce film. Quoi. Donc et pourtant, pour l'avoir vu beaucoup dernièrement, parce qu'on avait eu à préparer, à préparer une soirée autour de 2001, donc on, oui. on l'avait revu. Je l'avais revu avec la copie que j'avais d'époque du Blu-ray, et il y a vraiment rien un gain phénoménal. Quoi. Ah ouais. Pareil, quoi le, le son qui est complètement refait, c'est bluffant. Il n'a pas vieilli.
3: Il il c'est pas un film qui a vieilli euh, non, non forcément vois toujours vois les effets spéciaux euh, l'espace tout ça c'est toujours une claque c'est toujours une claque mais après
0: c'est toujours pareil c'est faut penser que ces films là qui sont des classiques euh, voilà, c'est faut penser qu'ils ont été pionniers et qu'ils ont ouvert la voie par exemple là un effet à un nouveau pan de la science-fiction par exemple à une nouvelle période une nouvelle époque donc après qu'ils aient été copiés euh, qu'il y ait beaucoup de références à ça eux ils ont ouvert la voie donc forcément depuis le temps il s'est passé des choses et il y a des choses qui ont été apportées en plus, etc. Mais faut... si on les remet dans leur contexte, c'est hallucinant... Le, ce,
3: ah, mais ce, non, mais c'est ce, ce pour l'époque. C'est ce que je te dis, ouais. C'est ça le pire, tu oui. vois. C'est parce qu'il y a eu Interstellar, enfin, euh, ouais. on en a eu une, une flopée hein, de, de films de science-fiction dans l'espace. Et tu revois euh, 2001, c'est toujours d'actualité. Il n'y a rien qui dépasse, quoi. Tu vois, il ouais, n'y ouais, ouais. a aucune euh, vieillesse dans, dans, dans ce film, ça, ça vieillit pas. C'est là où tu te rends compte du génie de, de, de Kubrick, quoi
0: et l'intérêt aussi de je pense de laisser du mystère, c'est-à-dire de si le but c'est d'offrir euh, toutes les clés euh, au spectateur pour euh, un film qui s'efforce de d'installer un univers, c'est la mission peut-être basique du cinéma de dire bah là le film de divertissement, bah il voilà, y a un début, un milieu, une fin, une résolution et on sait qui c'est. Là l'avantage voilà, c'est vraiment le ça correspond à cet univers là, c'est un, un univers de mystère, voilà, le, le fait de pas avoir toutes les réponses, bah, faut encore une fois ça grandit le film. C'est des films comme ça par exemple si on prend les films de Lynch ou même la série, enfin, uh, Stream etc. Je pense que c'est la série qui, euh, par deux fois, et quand elle s'est arrêtée en 91 et quand elle est reprise ici en 2017, mais juste pour une saison, bah, se finit par. Alors, en 91, c'était par la force des choses, puisque la série n'a pas été renouvelée, elle se finit par a Cliffhanger, qui fait qu'il y a du mystère, qu'on en parle encore pendant euh, je sais pas combien de temps, parce que voilà, ouais, qu'est-ce qui s'est passé après donc, on... Lynch, je pense que quand il a repris euh, la série, déjà il a eu la carte blanche, donc ça fait un gros film de 18 heures, en fait, puisqu'une série euh, en 18 épisodes, et il a laissé terminer par un nouveau mystère alors qu'il a le moyen de faire une fin clôturée et ben bah, je pense qu'à mon avis c'est ce qui permet encore à la série voilà de alors, auprès des fans un peu hardcore quoi de la série mais de dire bah voilà elle euh, on sait pas s'il y aura une saison 4 euh, mais à la limite qu'elle se termine comme ça elle se termine dans l'esprit Twin Peaks à savoir que Twin Peaks à la fin de cette, cette troisième saison ou The Return je pas comment on l'appelle elle garde encore son aura et on est parti dans de nouvelles directions et on a laissé du mystère et moi je pense que c'est ce qui donne aussi euh, le fait de ne pas avoir toutes les réponses c'est ce qui fait qu'on continue à, à réfléchir et à porter de l'intérêt Tandis que si on avait toutes les réponses et on dit bah voilà bah c'est telle, telle personne qui est coupable, voilà, bon enfin qu'on a tout bouclé, ouais, c'est bah, tout, on passe, à, on passe à autre chose. Hum et on n'y revient plus ou quasiment plus c'est vrai qu'on qu a divagué mais ce côté mystère qui bah pour 2001 par exemple pour Peter Runner parce que c'est pareil Descartes euh, est-il un répliquant bon même si c'est pas c'est une, une question un peu plus simple ou plus plus réduite parce que 2001 on parle de l'univers quand même où, voilà, et même de ce qu'il y a au-delà c'est ce qui garde à mon avis un, un intérêt et de plus en plus et je pense qu'on a besoin de ça c'est de faire de plus en plus appel à, à l'intelligence du spectateur ce qu'on faisait avant ce que les films indépendants font aussi encore aujourd'hui c'est ce qui empêche le cinéma d'être un, un produit de consommation pour moi. Le fait de, de, de m'appeler à l'intelligence du spectateur, de ne pas lui donner tout en pré-maché, de laisser oui. euh, laisser réfléchir. Et voilà, bah, 2001, c'est un gros exemple. En effet. Voilà, voilà, bah, donc...
3: Euh, <rire> on finit avec 2001. Quoi. Bah ouais, mais bon, en même Allez.
0: temps, on, euh, avec, avec tous les films qu'on... Oui, euh, c'est pas des films... Bah, termes euh, de temps 2, ça va. Mais, <rire> mais bon, on n'a pas fait des... On parle pas non plus de petits films, donc euh, c'est vrai
3: que dire bah ouais, genre, genre, genre,
0: ouais genre, sens, genre, on
3: va faire un épisode sur les nanars, c'est obligé. Ah oui, bien sûr, il n'y a pas... Bah, donc là, on pourra, euh, pourra s'amuser. Euh, voilà. <rire> mmh. voilà, voilà. Ça sera pas du 2001. Hein. Mm. Ah non, 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 il y a. Euh, non, bah de... Ouais, non, ça peut être du.
0: Ah, c'est même pas nanana. C'est Y a-t-il un flic pour sauver l'humanité Qui n'a rien à voir avec la série des Y a-t-il un flic Et qui, en fait, le, le titre original, c'est euh, 2001 A Space Travesty. <rire> Voilà, voilà. Donc, oui, euh, voilà. Si vous voulez la version d'un on, on l'a aussi. Voilà. Euh, bon, je parle pas de Pénétrateur 2. Non, euh, non, euh... non, 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 non. non. J'espère que les enfants sont couchés. <rire>
1: voilà.
0: Donc, euh, il ouais, y, y aura un, un explicit Continent euh, ouais, ouais. Sur, le, sur le logo. Mm. Donc, voilà, bah, je pense qu'on on a bien voilà On a bien, bien parlé. On a parlé, euh... ouais, bien abordé. Le sujet, ça. Voilà, voilà. Donc, bah, je propose qu'on qu se retrouve si possible. Selon la régularité on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau genre donc voilà bah, d'ici là euh, voilà euh, on vous souhaite euh, de D'avoir pris du plaisir à cette conversation. Éventuellement, oui, on mettra en place aussi assez, enfin pas assez vite, mais euh, dans, dans, la, dans la foulée, euh, tout ce qui est réseaux sociaux aussi. Donc, euh, ouais. si y a moyen de faire du référencement, c'est ben toujours pareil pour aider à démarrer. Ça, vous, vous appréciez, il n'y a pas de souci. demande une page euh, Facebook aussi. On verra pour le directeur. voilà, bref, tout ça se met en route, tout, tout ça se met en place. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau genre. Donc c'était euh, Monsieur Gravelax, c'était
3: Kaza, c'était Goubi. Voilà. À bientôt à la semaine prochaine. Salut.
4: Les adultes sont des pirates. Pardon Et nous, on tue les pirates. Je ne suis pas un pirate. Il se trouve que moi, je suis un avocat.
2: tue l'avocat l'avocat ouais Je ne suis pas ce genre d'avocat.
4: Ah Allez.
2: Allez. Mange
4: ça à quoi Où est la nourriture
2: Si tu n'arrives pas à t'imaginer en Peter Pan, tu ne le seras jamais. Allez mange
4: Mangez quoi Y a rien dans les assiettes Gandhi. Mangez plus que ça.
2: Tu te rappelles pas C'était ton jeu préféré.
4: J'ai plus l'âge de jouer. Je veux de la vraie nourriture. Je veux un steak. Je veux des œufs. Je veux du café. Il
2: Y en a pas. Ronge-toi les ongles si t'as faim, espèce de gros tas fripé. Euh.
4: Tu es un jeune homme très mal élevé. On t'a déjà dit. Vieille limace baveuse.
2: Allez, tu peux faire mieux que ça. C'est pas vrai ça, en plus tu l'encourages. Ouais, fais-moi voir comment tu punches crâne épais. Espèce de sac à vomi mal gerbé. Tu es un
4: bien piètre exemple pour ces enfants, t'as déjà dit Je parie que t'as raté ton examen d'entrée en sixième. Hémorroïde de trou du bide. Bon ben, disons en cinquième alors.
2: Pétarabule, viorni fleur de paix vache, bubon pustulant. T'as la bouche pleine de caca, mon petit, on t'a déjà dit Tu n'es qu'une grosse morve visqueuse, une usine à proutes, un sac à dégueulits de chats et de tripes de rat, oh. une arrachate de sparadra oh. pleine de croûtes séchées, oh. de giclures, de poireaux, un vieil hamburger d'astico avec de la moucharde forte, et les mites à part ah. Ah.
4: Euh, Remplaçant de prof de chimie.
2: Les refus ont envolé la balle
4: et Mauvaise haleine Pion de fac. Petite tête Barbier de prison. Petit empoilé. Gynécologue, gastigmate. Et dans ta fiole, tronche de caisse. Dans tes miches, fesses de vache.
2: Sale tricheur, menteur, voleur qui a peur.
4: Kiringardos, craignos, vulgose, coiffé en brosse.
2: Maria, Peter un homme stupide Un homme
4: stupide Rufio, si je suis un vieil hamburger, alors pourquoi tu ne me manges pas hein? Toi, tu n'es qu'une cervelle de paramécie bicolore, embourbée dans un élevage de boutons plein de pus, bouffant ses propres déjections et souffrant du complexe de Peter Pan C'est quoi une paramécie, monsieur Je vais te dire ce que c'est qu'une paramécie, monsieur Ça, c'est une paramécie, monsieur C'est une créature unicellulaire sans cervelle et qui ne sait pas voler Ne me cherche pas, mec
2: Je suis avocat Bonning 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 warning warning bon, warning Bonning 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 oh, hein Bonning Bonning J'arrive à quoi Tu te serres ton imagination, Peter